0: Alô, nação rubro-negra! Chegando para mais um PodFla, o podcast da nação, aqui no Coluna do Fla. Gente, já cola o dedo no like, se inscreva no nosso canal imediatamente. Pegue o link, compartilha para todo mundo, sai distribuindo que nem a Rascaeta faz ali no meio de campo. Já rola ali para amigo, para amiga, para família, para todo mundo no, no grupo de WhatsApp, no Twitter, usando a hashtag PodFla. Hoje um convidado super especial que tem a vida dedicada à história. Um excelente Filosofia, rubro, negro, comunicação, Filosofia, pesquisa, comunicação, escrever. pesquisa. Vamos apresentar o nosso convidado. A gente vai levar uns 10 minutos para apresentar o homem, minutos. que currículo, que fera que a gente recebe hoje, Túlio. Vamos lá aqui, ó. Ele é autor
1: de Conte comigo, Flamengo e Democracia. Élcio Ebert Neto, autor desse livro aqui, ó. A gente vai falar bastante dele aqui. E o cara é fera, eu vou falar que é tanta coisa que ele já fez muita coisa, e principalmente ligado ao Flamengo e ao esporte. Seja bem-vindo, Elcio. hoje estamos
2: muito aqui, é um prazer. Bem-vindo ao de Flá, casa é sua. Que bom, que bom. Muito bom poder chegar bater esse papo, a gente já tava pensando nisso há algum tempo. Legal, legal compartilhar um pouco esses momentos bons que vocês passam aqui, porque agora o time voltou a ter momentos bons. Por <risos> É Dorivral que a galera tá falando, né? Como Dorivral. Dorivral. Não, eu recebi, eu recebi vral, um, vral. um meme que era, agora a Ferrari tem piloto. Agora a Ferra, é Ferrari foi. tem piloto é muito, muito bom. muito bom. Aliás, muito bom também o material desse livro, né? O material reciclado, né? Ah, é legal, é legal. A identidade visual é toda pensada na na estética dos ingressos antigos, né? É, é que você destacava a ideia, essa editora... Tem essa linha, campo de jogo, que é exatamente de gente que vive arquibancada, de propostas que tem essa experiência de arquibancada. E é um pouco dessa galera, dos 10 que estão aí, mais o Moacir. Tem muita gente ali que vive o Flamengo. De verdade, tem gente que foi atleta, tem gente que foi torcedor, que é torcedor. Tem gente que participou de alguma forma da história do clube. Então, são olhares plurais mas com esse cheirinho de arquibancada que a gente gosta. É muito Sim, bacana.
1: Inclusive, é legal até destacar né? é, o trabalho da Ludopédio, né? que, que faz aí um trabalho dentro, acadêmico né? sobre o futebol. E foi através do Ludopédio que eu encontrei, no caso, a pré-venda desse livro, que eu fiz questão de comprar. E, ó, e consegui mais umas cinco vendas para você. Coisa boa. <risos> umas cinco vendas.
2: E, e conheci o Elcio, né? É, é, vocês sabem foi... que. Desculpa eu te interromper. Não, pode, pode ficar. sabem que é um podcast chamado Fé no Mengo, não sei se vocês conhecem. É, pô, sou é, fã. É, sou eles tu. falaram algo que eu achei fantástico, eles falaram, pessoal! vocês têm que ler esse livro porque quando o pessoal vai falar a gente precisa saber se defender a gente precisa falar da história pô, do Flamengo eu falei pô, foi legal, falou isso, né? legal, virou instrumento, virou ferramenta, era o que eu queria mesmo entendeu? com livros armados, livros. Pô, que beleza, armados é. com livros armados que beleza que assim amigos, seja, que assim seja então agora a Ferrari
1: tem piloto né? <risos> é. ou agora o jeito que tá, que tava a gasolina aí, a Ferrari tem gasolina é.
0: Agora, é. tem piloto <risos> que tem gasolina depois da vinheta, pode falar com o Elcio Herbert Neto. Voltou? Vamos lá, Túlio, para a nossa resenha. Bom, vamos começar falando
1: né, do, do, do Conte Comigo, né, é, Flamengo Democracia. O é, que, que o leitor encontra aí no, no, no seu livro? O que, que já pode imaginar até
2: com o título... E rapidinho, tem venda online? Tem venda online, na Editora Ludopédio, tá lá na, nos destaques. Pode botar o link aqui na, eu, na descrição do vídeo, certeza, de repente, no, no chat vocês pra galera Inclusive teasers muito legais na, Sim, na Editora Ludopédio, na eles sociais, pegaram bacana. É, textos que eu publiquei sobre o livro. É, esse papel digital da editora hoje em dia é imprescindível. Né? Bem, o que as pessoas podem encontrar? elas podem encontrar uma conciliação entre esses dois termos, Flamengo e democracia. É, inclusive, eu acho que tem a ver com o que o Juan falou. né? É, para que a gente possa argumentar, para que a gente possa defender esse legado, essa história democrática do Flamengo. A gente está falando de uma massa histórica, é, tanto do ponto de vista do tempo, 110 anos de futebol esse ano, inclusive o livro se aproveita dessa efeméride, né, para a gente lembrar... O papel do futebol nessa popularização, quanto do ponto de vista é, de registros, muito se fala sobre o Flamengo, muito registro para o historiador.
0: Na cultura, é, nas
2: artes. Exatamente. Né? Não existe, eu vou falar um negócio aqui, com certeza vai aparecer um. Um, um... corte, o primeiro não. corte do programa? É, isso. Pode ser. Olha, não atenção. existe, fato, clube mais cantado na música popular. Não existe. Não existe, não existe. E assim, em todas as suas frentes. É, o futebol, a maneira como o Flamengo se articula com a vida popular, é algo que é tão denso, tão difícil de explicar, que torna o trabalho do, do pesquisador um negócio complicado, porque onde você vai procurar? O que você vai procurar? Qual vai ser a massa dos registros? Sabe? É, você tem um histórico muito grande, mas, aí foi a minha proposta, essa tentativa de conciliar algo que para mim nunca teve distante Flamengo e democracia, mas talvez para outros estivesse, é, foi fazer isso da forma mais coletiva possível, porque o livro é um trabalho muito muito individual muito só. Uhum. É, o que eu acho bacana é que eu consegui juntar dez pessoas que partilhavam um pouco daquela minha inquietação. Contigo 11, né? Uma, uma formação... Com, é, é isso. Vamos lá. Ainda tem o décimo primeiro, que é o Moacir Luz. Vamos falar que ele é aquele cara que entra no segundo tempo pra fazer o gol. É, e o décimo segundo é o leitor, é. evidentemente. E o, o... Pode ser o Diego dando aquele bico pra frente ali pro, pro Gabigol? Mas foi o bico ou o lançamento? lançamento? É bico ou lançamento. Teremos é, um problema. Isso gera uma polêmica. sugera Primeira só um podcast disso. O Diego deu um bico para o Gabigol, disse o Elton. O é. importante é que foi gol. É, esse é o importante. Mas... O bacana é que são pessoas com histórias muito diferentes, com propostas diferentes, mas que têm ali propósitos parecidos. Nesse caso, ali, sufocados quase que literalmente pela pandemia, pelo isolamento social, por discursos negacionistas, pela ausência de vacina que demorou muito para chegar para gente, né, pessoal? É, o que acontece é que as pessoas compartilham dessa necessidade de lembrar da importância da democracia e lembrar da importância do Flamengo para a democracia e vice-versa, assim. É importante a gente pensar que o clube viveu boa parte da sua história em regimes democráticos e isso faz parte da sua história, sabe? É, compõe essa essa mitologia, mas acima de tudo essa paixão que o torcedor tem pelo Flamengo.
1: É, não e até assim a gente tem aqui né, a, a, os participantes, é, o Afonsinho, o Benegão. Fabiana Beltrame, Jardim Macalé Jaime de Almeida, Nando Antunes Coimbra, Elza Soares, Ilder, Ildegar Angel, Luiara Franco e Nayan Bentroldo e é Nayan
2: que... Bentroldo, baterista do Bugarins, que isso foi do aí. Macaco Bond
1: e o nosso vai. querido Moacir Luz também, são pessoas aqui que a gente olha, são artistas, ex-jogadores ex-treinadores é... que se a gente falar assim, ó, vai ter uma resenha aí com <risos> Benegão e o Nando Antunes Coimbra aqui o Nando e a Elza Soares, ou a Hilda Angel, que sempre foi é, conhecida, além, lógico, de ser irmã do grande remador do Flamengo, é, mas ela também sempre coluna social, aquela Sim. coisa toda mais top. Como é que você chegou a esses nomes que você falou assim, pô, esses aqui são as pessoas que eu vou chamar? Você pode até contar então, como começou a idealizar o livro? Poucas
2: pessoas têm a oportunidade de ter um repórter ao lado de um historiador, ser um historiador e ter um repórter ao lado Sim. ou vice-versa. Eu tenho essa oportunidade. Eu trabalhei e trabalho há muito tempo com um veículos de comunicação. Então vou dar um exemplo para você. É, era um ano ali de 2001. E... 14, eu vou chutar um ano, creio que seja isso porque eu acho que vim acompanhando aquela discussão sobre a Comissão Nacional da Verdade uhum. a necessidade de mudar nomes de equipamentos públicos é, vinculados à ditadura militar e veio aquela ideia de mudar o, o nome do Engenhão para pra, ali no primeiro momento para que era João Avelange uhum. para João Saldanha uhum. aí surgiu a ideia de conversar com uma pessoa que lidou com o, o João Saldanha próximo que é muito tem muita clareza nas ideias, que é o Afonsinho. Então, eu conheci o Afonsinho ali é, como repórter. Uhum. E eu sabia das propósitos dele, sabia das ideias, das histórias. As histórias que ele conta do Flamengo são fantásticas. É, a maneira como ele sai do do Botafogo e ele é recebido pelo Flamengo. É, o, o, num período que, além da questão democrática, rompida da... da Qualquer agressão, qualquer forma de, de pensar diferente era tido como agressão. Então, é, ele recebe, o Flamengo recebe o Afonsinho, cabeludo e barbudo, que inicialmente foi a, a grande questão do Zagallo com o Afonsinho, né? Pelo menos essa é a retórica assumida naquele momento. E o próprio Zagallo tá no Flamengo de novo. O Zagallo participa da saída dele no Botafogo e ele tá no Flamengo quando o Afonsinho chega ao Flamengo. Então, é, como é que é isso? Quais são as disputas? Aí você começa a imaginar ele contando um pouco da resenha que você falou como é que é. Eu tive o prazer de conversar com toda essa gente e foi fantástico, porque as histórias dele contando aquele Rio de Janeiro fantástico, lindo, é, as disputas, a maneira como essa gente brigou pelo Flamengo, brigou pela democracia, o carinho com que ele fala do Flamengo, da receptividade que o Flamengo teve num momento muito difícil para ele. E esse é um caso. O repórter ajudando o, o historiador conheci o Jardim Macalé quando ele fez 75 anos, 2012, como repórter. Eu fui fazer uma, uma matéria especial com ele e foi um barato. É, ele abriu bastante minha, minha cabeça quanto à a, a história da cultura no Brasil, de verdade. Inclusive, assim. deixa
1: eu só fazer aqui: quem não conhece Jardim Macalé, eu sei que a gente tem muito público muito jovem, né? Tem até o pessoal que me chama de tio, tio Túlio. <risos> Ouçam o Jardim Macalé, vai procurar a sua obra, né? a própria história do Afonso também, que tem a ver com quando a gente discute sobre contratações e tal, mas Jardim Macalé, por favor, ouçam.
2: Jardim Macalé tem, inclusive, o álbum que todo rubro-negro precisa, não sei se ter, que hoje é difícil né, fisicamente, mas que precisa ouvir e conhecer. O álbum se chama Banquete dos Mendigos. O Banquete dos Mendigos é uma iniciativa louca, que inclusive... É, animou a proposta desse livro por trás desse livro tem um pouco de Banquete dos Mendigos que foi era, um, era comem comemoração de um aniversário um efeméride da declaração universal dos direitos humanos em plena ditadura o Jardim Macalé reuniu os maiores nomes da música da época para fazer um show o show foi cercado pela polícia os músicos não conseguiam tocar porque havia provocações, o pessoal ficava xingando os músicos é, o Jardim Macalé aproveitou dessa coisa que, bem, nenhum governo poderia ser contra um tratado internacional, um texto paradigmático como o da, da Declaração Universal do, dos Direitos Humanos. E ele faz um show junto a todo mundo. Vai chutando aí. Raul Seixas, gente que não tem nada a ver um conto. Raul <risos> Seixas Chico Buarque. É, Edu Lobo, Gal Costa. É, Luiz Melodia. Nossa, assim, pô, todo mundo da época. Todo mundo ele faz esse disco, prensam um disco, que é um show, prensam um disco, bota na loja, censura um disco. Censura um disco, o que já era. Ali a gente está falando de 74, virada de 73 para 74, um período em que houve o massacre do Araguaia. É, antes ainda já não era mais o, o período da virada da década de 70 para a década. 60 para a década de 70, onde a radicalidade, a repressão era sanguinária, quando, por exemplo, o parceiro do Jardim Macalé, Caetano Veloso, foi preso, é... ali ainda tinha uma ditadura muito pesada. Conclusão, onde é que o Flamengo... O cara tá ouvindo aqui, não tá entendendo. Por que, é que esse cara tá Cadê falando o Cadê o você... é... Mengão? Cadê o Mengão aí? Então, aí, essa é a história pra mim mais bonita do, é. do livro, diria eu. É... O, o Jardim Macalé precisa negociar a liberação do, do disco. Ele vai tratar com gente pesada Golberi do Couto e Silva, é na época ministro da Casa Civil é, do Geisel, salvo engano Geisel outro presidente militar, que comandou inclusive essas atrocidades e ele consegue a liberação qual é a primeira coisa que ele faz com essa liberação? ele vai no Maracanã entregar pra torcida do Flamengo ele vai e o Carpejane recebe o disco no meio do gramado no Flamengo e Vasco é o gesto de uma torcida abraçar um disco censurado, esse disco censurado com essa história é um pouco a vontade desse livro. De juntar gente diferente. Gente que com certeza pensa diferente sobre vários pontos, mas que entende a necessidade daquilo, naquele instante, sabe? E fazer isso com cultura, fazer isso com beleza, com diversão. Tem muita história triste, mas tem histórias fantásticas. As histórias do Jardim Macalhã são fantásticas. assim Então é um pouco isso. A proposta desse livro, juntar essa gente diferente, é trazer uma historinha, cada um poder compartilhar essas passagens que ficam perdidos por aí, Sim. então é isso que eu falei quando o repórter ajudou o historiador, eu consegui ao mesmo tempo colecionar fazer a, a, uma, uma seleção ali, uma curadoria e, e editar e colocar na rua, em tempo se não recorde, em tempo é, hábil para que a gente conseguisse fazer essa conversa aqui hoje com vocês
1: é, e todo mundo fala muito, né? É, ah, política e futebol não se misturam, e
2: tal. Eu, eu,
1: eu quero ler um trechinho aqui do. do, do, do na verdade, é uma, uma frase aqui escrita pelo Moacir Luz no prefácio do livro. Que aí eu vou te fazer a pergunta. Ele fala aqui, ó. Ser Flamengo, isso aqui é maravilhoso. Ser Flamengo é uma questão política. É raiz, comunidade, pele, condição social, modo de viver. É tatuado, descalço e apaixonado. Futebol e política se misturam? O Flamengo, ser Flamengo é um ato político? Por quê?
2: É, é um ato político e eu vou contar para vocês uma história. Eu, hoje eu tô contando de história. é Aí, tem é bom, mais ou a, menos... a, gente <risos> bom, a gente gosta. Tem mais ou menos umas duas semanas, o... uns alunos da UF foram fazer uma conversa comigo sobre o laboratório de história oral da UF, foram fazer uma conversa comigo sobre esporte e democracia. É, eles falam como você reage quando essas pessoas vêm falar com você que futebol e política não se misturam eu, eles não entenderam minha razão comecei a rir eu falei, cara, então, mas é pra gente rir ou, ou é pra gente achar delicioso aí, as estudantes o estudante, né é, por quê? Porque? porque o fato de ser necessário pontuar isso a todo momento quer dizer que o cara está numa fase de negação terrível ele tá falando, não se misturam, não, se, não podem se misturar. Não podem, não se misturam, não se misturam. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele já tá, Ele já percebeu que se mistura. E ah. ele tá na fase de negação. Sim, sim. Antes não havia isso. Antes havia bloco homogêneo que não tinha discordância. Ele não precisava, a pessoa que acredita nisso, e que propõe isso, e que quer silenciar quem não pensa assim, é, era totalmente homogêneo e controlava a, a forma de pensar. É... Claro, em certas circunstâncias, a partir de certas formas de comunicação. Pensando em mídia de massa, em que havia um controle ali específico. Hoje, não. Então, o fato de haver essa necessidade da pessoa que pensa ou que quer isolar o futebol, o esporte da política, tem que falar toda hora. É uma vitória nossa. É uma vitória nossa. Quer dizer que a gente está conseguindo é, trazer debates políticos importantes. E como é que a gente vai falar sobre Flamengo e não vai falar sobre política? Primeiro, do ponto de vista do professor. É... O cara pode contar em sala de aula de uma maneira muito melhor do que a gente aprendeu a história da República Velha pelo Flamengo. É, a gente foi ensinado a aprender de uma forma chata. A gente poderia entender muito melhor, a. eu falei da música, da, da cultura popular, a gente poderia entender muito melhor a, a literatura estudando o que foi escrito sobre o Flamengo, os debates sobre o Flamengo. E claro, quando eu digo isso aqui, num ambiente totalmente contaminado de flamenguismo. <risos> é, Pode flá É, isso obviamente poderia acontecer com os outros clubes também. Sim. É, isso é uma forma de você inserir as coisas da vida do estudante na aula e tornar tudo mais interessante. Mas eu, eu acho que, bem, não tem argumento ainda que, que consiga sustentar que futebol e, e política não se misturam e que Flamengo principalmente e política não se mistura é, isso para mim é uma pena que ainda haja gente assim mas é interessante que hoje são isolados hoje a pessoa tem que se esforçar muito para defender esse ponto de vista sabe é, e, e até interessante né é, por exemplo
1: eu, eu eu quando eu vi o livro o anúncio né eu falei cara eu vou, vou comprar o livro e aí já fui procurar pesquisar e tal é, sobre o que já estava se falando, né? Você até me mandou algumas matérias ali é, sobre livros, textos. E porque assim, é, diferente do Corinthians, a gente até abordou muito isso com o Pedro Asberg, Sim, que fez o, o Democracia, Democracia Corintiana, a gente sempre teve muito Corinthians ligado aí. Quando se fala política e futebol no Brasil, é a seleção brasileira com a. com a, lá com os militares, né? nos anos 70, dos 20 anos Da de ditadura militar. E no Corinthians, né? Como tipo, ah, o clube democrático. E, e o Flamengo sempre meio que. É, nunca foi tratado, talvez é, não, é, não é o caso do seu livro Que tá gelado, lógico, isso vem Contando dentro de uma visão né, Particular de cada pessoa que tá aqui Que você reuniu, mas nunca se, se colocou assim de uma forma Como é que eu vou colocar? Tipo, ó, você tem aqui Um material que fala sobre o Flamengo, mais especificamente Voltado para um lado político ou da influência Política que o Flamengo tem na vida da, das Pessoas é, Você acha que isso falta, ou o livro também partiu disso De você ter que... É, o Flamengo está ali isolado Há vários casos políticos em que o Flamengo está envolvido Pode ser não como instituição Mas às vezes por um, um, um dirigente Um torcedor Como é que a gente tem vários que estão envolvidos com isso Porque quando pinta essa coisa Você fala de Corinthians E o Flamengo quer povo
2: Exatamente é, Essa é uma disputa Muito da comunicação eu participei de um programa no Canal Futura Que foi sobre esporte e democracia E o Corinthians é, Cedeu o tempo Da treinadora de categoria de base do feminino Para falar sobre isso Eu não consigo imaginar o Flamengo fazendo isso É curioso, eu não consigo uhum. imaginar essa é uma maneira do clube pensar De se posicionar como marca aí Pensando para além dos valores que eu tenho Mas é, isso é uma questão de marca A maneira uhum. como você se associa a isso Agora pensando na história do Flamengo é, de novo com você quer entender a história da redemocratização no Brasil entendo o que foi a FAF a frente ampla pelo Flamengo ali você entende o movimento que levou é, o Márcio Braga ao poder, mas que tinha um pouco, é muito parecido com o um processo que fez com que a gente chegasse à democracia é, ali, negociada para chegar primeiro pelo Sarney e depois para o voto popular, Por quê? de fato aquilo foi uma conquista o, o Márcio Braga foi deputado constituinte a constituição que a gente hoje defende que acha importante, porque ao ah, SUS tomou vacina, tomou vacina ali na sua esquina ali na, no posto de saúde foi por causa do SUS é, essa foi uma conquista que teve um rubro negro ali é, teve o, o Flamengo tinha essa vinculação e aquele movimento tinha o Walter Clark tinha muita gente, o próprio Jorge Lau que é uma pessoa importantíssima para a história do Zico é, o Zico sempre faz questão de pontuar a necessidade é, de lembrar o Jorge Lao, que foi alguém que tirou dinheiro do bolso para que ele fizesse todo aquele trabalho muscular para se tornar o Zico. É, eu acho que é isso, assim. Tem movimentos, tem momentos da história. O próprio Baixo Espadilha menos até o Baixo Espadilha do que o Gilberto Cardoso, porque o Baixo Espadilha acontece num período de exceção, uhum. no Estado Novo, durante o governo Vargas. Mas o Gilberto Cardoso não, o Flamengo ainda tinha ali no seu grupo político muita gente influente da política, ali com um apelo mais moralista, defesa da, dessas coisas que a gente está cansado de saber, mas é, o Flamengo se manteve vinculado aos valores ali da década de 30, que é ser popular, que é defender o povo, está vinculado, o que, que faz o Flamengo ser desse tamanho? É que ele está vinculado com a vida do povo. É, a maneira como o, o Flamengo se vincula a essa vida se dá de várias formas. Mas, por exemplo, a gente estava comentando a, o diferencial da festa sim, do Flamengo. Sim. No caso do Corinthians, por exemplo. Por que, que ele também tem essa abrangência? O, o diferencial do sofrimento. Sim, a maneira como quero. eles, eles é, reforçam o sofrimento. É. O Corinthians se joga bem, o cara já está... Ah, não sei se vai ser assim, então não sim. pode ser. A gente não. A gente é a festa. A gente quer farra. Então, hum. tá um a zero a gente está... E aí, vamos lá? Vai? Aí já tá, começa a festa, já começa a cantar Mas um quanto o, o Bangu é rumo a Tóquio. É, é isso aí. É isso, entendeu? Então, a, essa vinculação ao popular é inegável na história do Flamengo. É, não dá para escapar disso. E é isso. Aí chegamos a, ao ponto de ter que reforçar isso. Como a gente pode reforçar isso? Eu poderia reforçar, como em tra trabalhos acadêmicos, reforçar numa narrativa, eu uma pesquisa e tal. É, isso eu faço, mas não em forma de livro. Eu acho que em forma de livrar é importante que as pessoas Participassem E demonstrassem o quão plural E pessoas, não qualquer pessoa, é o Sim. Soares Entendeu? É o Soares reafirmando novamente Pro Botafoguense Ficar triste Atenção, Que, é, que o Garrincha corte. era é. Flamengo né? Garrincha era Flamengo Não, Demais assim, demais Ela fala, cara, foi um período muito feliz, pena que foi curto Porque a gente curtiu muito ele estar tá jogando no Flamengo Sim. Mas foi muito curto, uma pena é, E também com todos os problemas físicos Que ele já vivia mas é um pouco isso. A relação, o diferencial é essa vinculação. E essa vinculação que a gente tem, e que milhões de pessoas têm com o Flamengo, com, a, com essa capacidade de comemorar, de celebrar, de rir. O riso no Flamengo é o diferencial. Né? É, isso é inescapável. Isso não pode ser isolado. Política e esporte, entendeu? Isso obriga que haja um, uma cola, um cimento, entendeu? Flamengo e Corinthians são os mais amados e os mais odiados.
0: Você acha que é por isso
2: eu acho que é por isso, eu acho que tem, obviamente, é, o, por exemplo, no caso do Flamengo, o fato do riso, o deboche. Entrar na mente do adversário do rival. É, o deboche é um negócio que é mal encarado sempre. E é. O Flamengo é muito riso. É, o tom do riso dificilmente é
0: compreendido pelo, pelo rival. E é uma coisa que vem da raiz carioca do Flamengo. Isso, eu queria demais. muito que você comentasse essa relação Não. do Flamengo com o Rio de Janeiro, que é... Ainda hoje, a gente pode colocar como a capital cultural do Brasil, né? Sim. É, e o Mengão, é claro, é um time nacional, é uma marca do Brasil. É, o Flamengo é Amazônia, o Flamengo é o Nordeste, mas o Flamengo tem a sua base aqui no Rio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa influência, até na, na vida cultural do Brasil, é, é por ser um time do Rio de
2: Janeiro? Ah, com certeza. O fato do Distrito Federal ter sido aqui, obviamente, torna o, o Flamengo... Uma, com maior capacidade de reverberar. Uhum. Mas, de novo, é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes das câmeras serem ligadas. É, a gente pode encarar isso de duas formas. A forma tradicional, que eu acho meio com um cheiro de naftalina velho, uhum. que é, você vai falar, não, porque aqui era a sede do, do poder, uhum. e o poder que ele controlar, porque o futebol é uma forma de alienação, Sim. e o Brasil inteiro foi controlado por uma paixão que torna todo mundo irracional. Essa é uma forma de, de interpretação que eu acho ruim ruim, que nem se sustenta nos fatos, nem se ampara nos fatos e tem a outra, que é entender por que, por exemplo, a questão do riso por que que o Flamengo foi capaz a partir do Rio de Janeiro, de mobilizar tanta gente é, de convencer tanto, tanto rubro negro por aí, o que que tinha no jeito do Flamengo que atiçou tanta gente, que fez tanta gente se apaixonar porque é paixão, entendeu? porque é paixão, é, para além das pessoas ser, quererem ser jogadores de futebol e tal é, passa um pouco por essa vinculação do time. Eu vou contar outra história. É, eu sou um péssimo jogador de futebol. É, é. É, a qualidade é baixíssima. Você se identifica, Rafa? Claro que não. <risos> eu eu sou, sou ruim, assim, sofrível. É, mas, eu, como muita gente, eu tentei ser jogador de futebol. É. Eu fui muito por conta disso, porque o futebol, para mim, nunca foi só uma forma de... De diversão, de um lazer ali do colégio. Era uma coisa que mobilizava mais, sabe? Mais. E o Flamengo, acima de tudo, sabe? É... Então, beleza. Eu fazia a escolinha do Flamengo e tal. Eu cismei que eu queria fazer peneira do Flamengo. Anunciou em algum lugar, acho que no jornal, que ia ter peneira do Flamengo. Na época, a peneira era no Sendas. Ali atrás, da via é... show Não, em Mesquita, tempo rubro-negros que hoje estão da moleza e que ficam falando que o Flamengo tem que ganhar tudo que é, ó pessoal a gente já roeu um osso duro oh. hein? É, já roeu um osso duro é, era atrás da Via Show um campinho sofrível aí eu fui ficando lá eu comecei Bota a treinar tá a tre culpa no gramado, tá vendo? não, é. não a culpa é. É no <risos> calma que piora, é. É. É, calma que piora. É, eu fui ficando lá, primeiro eu falei não, sou lateral, sou lateral aí... direito ou esquerda? direito aí lateral, lateral, direito aí, sete minutos de jogo o cara fala, vai pra trás tu então, é zagueiro, só pode ser zagueiro aí tá, e como é que funcionava a peneira, eu não sei se ainda é assim hoje a peneira é, tem ciclos que as pessoas saem e outras continuam saem, continuam, saem, continuam até que chega o fim da peneira de um ciclo meu ciclo foi muito longo, eu não sei se foram duas peneiras, mas eu fiquei lá eu me recordo uns dois ou três meses e todo mundo saiu e continuava, eu falo não é possível. chegou minha vez, vou brilhar Brilhava, vou brilhava, vou brilhar, mengão. É... Eu acho que era por causa do porte, porque ficava só eu e o goleiro. O goleiro eu acho que porque tinha muita, muito pouca gente querendo ser um goleiro. E eu lá. Conclusão. Daquela peneira que... Acho que foram umas 80 pessoas. Saiu uma pessoa, que eu nem me recordo o nome, eu gostaria muito de saber, para saber o destino, sabe o que, que aconteceu. Mas aconteceu algo que foi, para mim, incrível. Que cola um pouco para... Pra... Chegar na, no papo do repórter que chegou nesse livro, que ajudou o historiador, é, eu fui cortado, é, na hora todo mundo chorando e tal, mas eu fiquei completamente louco, porque quem me cortou era um cara que eu já tinha ouvido falar muito sobre ele, que ocupava meu imaginário, era tipo os, os, os heróis, assim, meu pai é um rubro-negro lunático, então eu ouvia muito, aí quando eu vi. Eu já tinha visto a cara, porque eu sempre fui tarado por futebol, por ficar pesquisando. Então, eu sabia o rosto, era o Andrade. O Andrade me cortou. Eu falei, cara, o Andrade tá me cortando, eu não sabia se eu ficava triste. Na hora eu fiquei triste, aí meu pai deu um tapinha. Filho, você foi cortado pelo Andrade. Aí, conclusão, só pra fechar. Pro seu pai foi uma honra. Né? Exatamente. Não, meu pai, desde, Pô, o começo, tá. desde o começo, meu pai falava assim, é... Não... Não vai dar, filho. Você é limitado. Né? Meu pai <risos> estuda, estuda que vai ser bom. É, conclusão. Em 2009, eu vou fazer vestibular, estava muito em dúvida do que fazer. Aí vou fazer jornalismo. O jogo do segundo... O jogo, o último jogo do Campeonato Brasileiro, que era pontos corrido já, é, ia ser no Maracanã e eu fazer prova no Cefete. É, eu fiz a prova correndo, sem um puta no bolso, não comprei o um ingresso. Cheguei lá na porta, eu falei, Maracanã é antigo, né? É, então, acabou minha prova, eu vim, tô aqui. Aí o, o profissional que tava ali na frente, ele falou, quanto é que você tem aí pra entrar? Eu tinha uma nota de 5 reais. Uhum. Aí ele falou assim, ah, pulei, <risos> Eu pulei, gol do Angeli. <risos> Aí eu vi o Andrade, aquele mesmo Andrade Levantando o título brasileiro Eu falei, ah, não vai ter como, vai ser por esse caminho mesmo E 2009 continua sendo Apesar de 2019 Ou com 2019, mas 2009 continua sendo um pouco aquele time Mágico do meu pai, sabe Em 2009 mexe muito comigo Mas é um pouco isso é, Viu como tem a ver com a realidade, o dia a dia O Flamengo O futebol em geral, mas o Flamengo Em pauta tem que estar ligado ao dia a dia do, do torcedor. Isso tanto como missão para pro clube institucionalmente como para quem quer entender a importância social do Flamengo, sabe? É isso.
1: É, não, e, e você até respondeu uma pergunta na sua outra fala que a gente tava aqui o, o, o Pedro teve aqui, a gente foi encomendando vários vários ah, do, a gente vários filmes, né? Vários aí cultos, eu, cultos, aí é eu falei para ele. É, longos, é falei, pô, aí eu falei para ele, falei pô, né, é, é, fa falta, né, o Flamengo ter Ninguém nunca, assim, como, como começa com o seu livro isso, de, de envolver o Flamengo numa questão mais política, dessa importância. Tudo que você está falando do resgate social, da influência do clube no dia a dia das pessoas. E, e aí eu falei, porque a democracia corintiana, ela é um, um movimento que nasce dos jogadores e ela é abraçada pelo clube, institucionalizada. O Flamengo já teve vários movimentos políticos, você inclusive fala isso em texto, tem a flanxias que é o primeiro movimento popular, né, contra a ditadura a favor dos presos políticos né, que estavam retornando Sim. ao Brasil. Tem o Flá Diretas, a gente tem várias expressões populares que, pa, diferente do Corinthians, não quero desmerecer jamais a democracia corintiana. Importantíssimo, Sócrates, Casão. É, é, mas o Flamengo sempre partiu do popular, tipo, a torcida. Sim né, é, e ninguém nunca, resga... e você mais ou menos responde isso, né, de como o Flamengo, ele ele na vida, o Flamengo na minha vida, pô, se eu for falar hoje, o Flamengo, o fato é, da minha relação com o Flamengo sempre foi muito intensa, desde moleque, né, aquela coisa, eu era aquele moleque que cortava o jornal, cola... eu vivi o Flamengo 24 horas, é, era também. coisa assim como, ah, ele é o, o, o fanático, ah, quer saber do Flamengo, pergunta uh, pro Túlio, é. É. <risos> tipo isso. E depois, né, uma coisa que eu nunca pensei em fazer, que hoje né, você vai fazendo jornalismo, não sei o quê, trabalhando com isso, e mudou a minha vida. Uhum. Eu não vivo sem Flamengo nenhum dia. Né? Tipo, é uma isso. parada. Os meus amigos trabalham com os meus amigos, né? Aquela coisa, trabalho fazendo o que eu gosto também, prazer, né? Como tá aqui, a gente tá trabalhando, não parece, não, mas a gente tá trabalhando, tá rapaz. Incrível que pareça, estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Silêncio. Jornalistas em ação aqui. É. Então, é, é uma coisa assim, isso tudo tem a ver. E hoje eu já começo a olhar também o Flamengo a partir dessa coisa. É, do impacto político
2: é, no país. Posso fazer uma provocação? Claro. Uma provocação que eu não sou capaz de responder, mas que eu tenho algumas hipóteses. É, a gente vem de um ciclo repressivo muito grande. Muito grande. A partir de 2015, quem for olhar a história do Brasil vai ver um, um país muito difícil. Pesado. Muito pesado. É, vocês não acham, no mínimo sugestivo, que nesse intervalo de tempo... Obviamente, pessoal, com todas as considerações e com todas... Uh, e nenhuma passada de pano uhum. para os problemas. Uhum. Mas vocês não acham muito emblemático que nesse período as nossas torcidas organizadas tenham sido desmobilizadas? Porque esse é o argumento. O argumento não é que elas acabaram. É que elas foram desmobilizadas enquanto potência popular. A, aquela... A, a maneira como aquilo era impactante para o cara que está assistindo televisão é, gritar o maior movimento de torcidas do Brasil, ou a jovem, como isso foi sendo enfraquecido. Obviamente que os casos de violência não são é, coisa pequena. Sim. É, obviamente que essas pessoas precisam ser punidas e exemplarmente é, a gente precisa ter uma política mais clara para que a punição seja também visual, seja clara para quem está vendo. Uhum para que isso seja, é, inclusive, encenado mesmo na praça pública, para que as pessoas vejam o que está acontecendo. Porque, qual é a sensação geral? De impunidade. Sim. A gente vê, eu nunca vou defender um cara que bota um espeto de, de churrasco na cabeça dos outros. Exato. Mas a questão é, por que, que há essa lacuna de movimentação popular, de juntar gente uhum. num período tão delicado? É, eu tenho várias hipóteses. Mas essa, para mim, é a principal inquietação. O que, que há de tão desconfortável nas torcidas do Flamengo, nas torcidas em geral? Mas eu acho que no Flamengo é mais, mais sensível, tá? Para quem vive no, no estádio, a gente sabe disso. É, a gente sente falta de voz de comando, de liderança. Isso, gente, de novo, não é apologia à torcida organizada, de jeito nenhum. Mas é entender a dimensão social. O que, que aquilo representava e por que, que aquilo deixou de ser representado. É, eu acho que é uma inquietação que me acompanha muito. E que a vontade de olhar o clube a partir das pessoas, da gente, é, é algo que eu acho importante. Hoje a gente tem outros movimentos, a gente tem o Flamengo da gente, a gente tem Sim. uma turma pensando o Flamengo. É, eu acho isso importante. Mas aquilo, aquilo, com aquela expressão, com aquela clareza, é curioso. Eu
0: tô, eu tô até arrepiado só de lembrar Porque eu me lembrei da exceção nisso tudo Que é Flamengo e Atlético Mineiro
2: Sim. A mobilização do ótimo. inferno rubro-negro Ótimo, ótimo eu eu vou dar Você um... disse que queria comentar sobre ah, isso é, Muito curioso pra saber é, o que Mais uma história, lá, senta que lá vem a história
0: <risos> é, final é um jogo histórico É um momento histórico demais. para a torcida do Flamengo Foi a maior
2: festa do novo Maracanã É retomada é um, é, é, retomada. Retomada. É, é um sentimento de retomada. É um sentimento de retomada. Não, sei, não sei se é do novo Maracanã, mas nesse momento específico, com certeza. É uh -huh. um sentimento de retomada. A gente que acompanha o Flamengo Sim. sabe quando tem essas é. viradas. O Flamengo Demais. contra o Santos pra do caramba. Andrade é. em 2009. É. É. É, esses episódios que você fala, nossa, MLK, Flamengo 2019. e Goiás de manhã, entendeu? É, em Seisão. 2019. É. São esses jogos que você fala, e tem alguma coisa. coisa. E uh -huh. nem sempre é só o que está acontecendo no gramado. Uh -huh. Esse é um caso importante, por quê? Esse jogo teve muita invasão. Muita invasão. invasão. E esse jogo me, me remete à final da Copa Sul-Americana de 2017. 2017. Muita invasão. O que, é que eu acho curioso e tem a ver com isso que eu estou falando para vocês? É... O ingresso mais caro do Flamengo, do Maracanã, não é o do setor norte. Não é o do setor norte. Tem ingressos mais caros. E a invasão geralmente se dá pelo Beline por ser uma frente maior. Eu não sei dessa vez me falando que foi pelo outro lado. Foi mas... pela, pelo setor norte. É. Isso, mas, sim. geralmente e isso vai corroborar com o que eu vou falar. Um é... Beline, por ser aquela frente maior, é. as pessoas iam empurrando e, e fica incontrolável. Tanto que depois eles aumentaram um arco de isolamento é. para evitar isso. Eu entrei, eu comprei leste nesse jogo. Eu entrei pela pela leste. De... O Flamengo Atlético, Flam... Flam... Não, Flamengo, Flamengo Independente, Independente, é, 2017. E é, eu entrei com a multidão. Eu entrei com a multidão a ponto de. do fantástico. Tem que eu. No né? fantástico da foto. Todo mundo entrando. Eu tô com o meu ingressinho assim. Ah, ainda mulher. bem que tá com o ingresso. Tá Mas você, você tá assim correndo. Não. De repente dá tá
1: confusão. Tipo, o cara lá. Aí o recuo, A invasão. O aí que tá eu você. Eu tentei passar. Vir, né? Eu tentei passar na catraca. A catraca tá
2: quebrada. Aí, aí o professor. É, olha
1: lá, olha é, meu professor. É, olha lá, aí você
2: tá aí entrando, correndo. Professor. Aí eu, eu tô com o ingressinho tá lá com a cara de bobo. Mas. Por que, que eu tô contando essa história? Uhum. Eu, todo mundo entrou pela, pela, pelo setor leste. E qual, foi, qual, qual seria o movimento se a gente pensasse a questão do valor do estádio como uma, um valor igual ao valor da torcida? Que as pessoas entrariam por ali e ficariam ali. Por quê? Vários argumentos. Porque ali tem a melhor visão, discordo, mas que ali é o ingresso mais caro. Sim. Que ali é o local centralizado. Ó, todo mundo... Estava indo para o setor norte. Por quê? Porque ali é o lugar da torcida. Ali ocupa esse imaginário que eu falei. Essa sensibilidade da, da história. Porque ali, naquela esquininha, na frente da bandeirinha do antigo Maracanã, era onde meu pai assistia o jogo. E provavelmente o pai dos, dos pais. Sim. E por aí vai. Entendeu? É, isso, primeiro, é algo que não é calculável. E segundo, é algo que não pode ser contido. Então, de novo, não tô Defendendo atrocidade. Sim. O que eu estou fazendo é mostrar que existe gente ali. Existem propostas, pessoas. Demandas tão...
1: reprimidas.
2: Isso, existem pessoas ali. É um movimento social, é um movimento de sociedade. Então, quando você encara o Flamengo assim, é, as coisas ficam mais claras para a gente entender, por exemplo, agressividade, por que as pessoas estão pulando para aquele lado, algo que seria irracional se você solta um gringo aqui. Um gringo que entendesse de futebol, talvez Sim. concordasse. Mas um gringo fala, não, mas espera aí, eles estão entrando por aqui, estão pulando para o ingresso mais barato, Sim. isso não faz sentido. Mas faz sentido, Sim. porque isso é Flamengo. Entendeu? É, e deixa mais claro ainda a, a incapacidade de compreensão é, de dirigentes dessa dimensão social, da importância disso, da necessidade de você compreender... A, a magnitude dessa, desses símbolos do vermelho e preto, do time de 81 do time de 2009 é, da camisa, Papagai papagaio vintém da camisa cobra coral é... belíssima camisa
1: você estava falando dos 110 para anos tudo, de futebol né? que completa esse ano eu estou com a camisa Exato, dos 100 né? anos de futebol do Flamengo né é, é a...
2: isso, isso faz parte da vida das pessoas e tentar apartar isso para transformar o cara que vai para o estádio em consumidor para além de tudo, tá? Para além do caráter desumano, da incompreensão, é uma burrice econômica.
1: Agora, o clube não dá importância nenhuma a isso, né? Assim, na minha isso não tô falando que seja algo específico dessa gestão, é, a gente vai até falar sobre a, a, essa, essa, essa relação política.
0: Todas falharam. É, é, é todas,
1: na minha opinião. Eu, eu vou te falar, assim, quando eu, eu me tornei sócio do Flamengo, é, eu confesso que encontrei um outro clube lá dentro. E eu pô, sempre fui, pô, sou de arquibancada desde os meus 10 anos, né? Indo com meu tio, depois indo sozinho, com amigos, né? Aquela coisa. Depois indo a alguns jogos com organizadas. É... E ali, pô, eu falei, pô, o Flamengo é isso aqui? né pô, O Flamengo é povão, é arquibancada lotada. É choro quando a gente perde o campeonato. É isso aqui. E quando você chega lá no Flamengo, no caso, no meu caso, eu encontro uma outra coisa: uma resistência. É, não tô dizendo que isso seja unanimidade, tá, gente? É tudo é. é tem muita Inclusive, você falou do Flamengo da gente, o, o Davi Butter, por exemplo, é o cara que foi que me desculpa o livro do Renato Soares Coutinho, né? Que é o Flamengo Grande e um Brasil maior. Tipo, tu olha, lê esse livro, tu vai entender o nosso conselho. Então, há muitas pessoas ali dentro que pensam um Flamengo diferente. E, e ali eu cheguei no clube e eu falei, cara, muita resistência a essa coisa do, do povo. E aí eu pude perceber que o povo, na verdade, não que aquelas pessoas que estão lá na Gávea não sejam um povo, mas um, um outro recorte de classe social, de renda, né, de vivências, de vida, é diferente do Flamengo do Muro da Gávea pra fora, é sabe? Do, do, da galera que eu conhecia de São Gonçalo, de Niterói, galera de Itaboraí, da Baixada Fluminense... Né, da raça de jacaré-paguá É outra coisa e, e, e há uma resistência que, assim, por exemplo, o Flamengo da gente Trouxe para o Flamengo Eu sempre elogiei, agora eles viraram um coletivo é, Não é mais grupo político, é um coletivo Mas que começaram a levar um debate Que aí tinha muita coisa assim, ah, Mas isso é coisa de, de comunista Coisa de esquerda, não tem nada a ver isso aí Não, mas é importante Agora a gente tem a bancada feminina trazendo, Tentando né, é, é, Colocar no estatuto a importância do espaço que a mulher tem que ter, né e muita gente fala assim não, mas isso aí é, pô, coisa de comunista né, Ou coisa de esquerda tudo que faz em povo é, e, e você coloca aqui essa coisa do Flamengo povo, isso. Flamengo é povo e eu sempre falo que depois de eu, de eu li aquele livro do Renato Soares Coutinho que aí eu falo assim, o Flamengo... Abraço, eu...
2: Renatão. Pô, ele tem que vir Renatão
1: aqui, inclusive. Renatão vai receber esse link, vou mas mandar é. pra ele.
0: convidado pro podcast Pô,
1: falar, Renato é um cara, eu sou fã, ele De não mesmo. deve nem saber, mas eu sou muito fã dele. E, inclusive, ele tem outros trabalhos, a galera também foi procurar aí, pesquisa aí, acadêmicas do... também do, do, do E aí, pô, você, você olha aquilo ali e fala, pô, né, isso aqui não, não é o Flamengo, tipo, que eu...
2: Eu... Eu... Deve ter uns dois meses... Por conta do livro, eu fui conversar com o Marcelo Barreto no Globo Esportivo. Uhum.
0: Aliás, ele adora o termo que você usou várias vezes aqui, o é ele Efeméride. Ele tem até um
2: quadro, tinha até um quadro dele na
0: Rádio Globo falando. As Efemérides. É, efeméride. Efeméride é coisa de jornalista Beijo pro velho. Barreto, <risos> eu tô ficando <risos> Barreto, velho. Barreto, <risos> meu querido, você precisa também vir ao Pode Flá. Eu Pô, tô, tô, ficando tô ficando velho, velho. Essa... Então, vamos.
2: é existe uma lacuna entre eu e é... Barreto de idade e eles não, estão mas, mas, falando mas, que eu estou na mesma... Tô ah, na... Se, se fosse... Não, o Barreto está na... com um ar longo. É. Né? é. é mas não, não é não não é. se você está falando isso, outro dia eu mandei na nossa transmissão um supimpa. Não, eu é supimpa. Opa, supimpa. Supimpa é bem, supimpa, supimpa. bem coisa de meu avô, né? O que, é que ele disse? ele Nesse debate sobre democracia ou não democracia, democracia interna no clube, ele falou, Elcio, eu sempre falo que, não problema, mas que o Flamengo tem excesso de democracia interna. Porque as brigas intestinas... Vazam e a gente... Ou, tem, sei lá, deve ter 10 anos que... Menos ou mais. Mas até a Patrícia Morim... Era... Principalmente até Márcio Braga, antes... Todo dia tinha uma história do Flamengo. Então, quando ele dizia excesso de democracia... Essa disputa interna... Por exemplo, o fato do cara não votar... Para um, uma eleição... É, que repre, Você escolhe um representante para o representante... Escolheu o teu presidente... Quando ele diz... Eu entendo o que ele quis dizer... Mas eu disse... Então, democracia é um pouco mais... E é um pouco isso que eu tô falando, a gente confundir a legalidade, o verniz das instituições, isso é uma discussão totalmente atual, né? Com democracia. É a casquinha, bonitinha, Sim. é uma estrutura com democracia. Por exemplo, tem algo prático, que é você ampliar a sua base de, de sócios Sim. desde, sei lá, sócio torcedor. Gente fora do. E há é uma resistência do passo 00001. Né, gente cara, fora cara. do estado, né? É, gente volta fora. É, é isso. Até o termo off-Rio. Coisa nossa. horrível, gente. Off-Rio, entendeu? Nossa. É, é, mostra o quão. É, pode ter um verniz legal, pode ter ali um, um rito é, jurídico bem feito. De fato, o... eu não, não é, vejo com maus olhos a capacidade de. É, conjugar diferentes frentes, por mais que as pessoas sejam é, diferentes, óbvio, né? Mas grupos diferentes, eu não vejo coligação nem na política, nem na política interna do Flamengo, nem aqui, é, como um problema em si. Não vejo isso. Mas o problema é quando isso se dá só na caixinha. Quando o grupo, na verdade, você está enfileirando grupos, mas enfileirando grupos um propósito de mesquinhos. Como sabe? se fosse assim, a democ democracia para um
1: determinado grupo. É isso. Né? É, como se fosse uma exceção ou isso. Uma, isso. É,
2: um privilégio. É isso. Atenas. Aí o cara que tá assistindo fala lá, vem um chato citar tá democracia <risos> ateniense, mas. Então, Atenas era uma democracia, o conceito de democracia que a gente usa, a gente traz lá, mas é uma democracia que excluía mulher, escravo, quem não tinha terra.
3: Uhum.
2: Não é isso que a gente quer. Sim. Entendeu? Não é isso que a gente quer. É, inclusive com o Flamengo vocês sabem, a gente está falando sobre o caráter excludente do Flamengo e que está no livro, isso eu acho importante, porque é, não é glorificar, a gente não vai trazer o... eu pelo menos não tinha assim, essa intenção e as outras 11 pessoas que também participaram não tinham essa intenção, ficou claro é glorificar e idealizar um Flamengo a gente queria mostrar essas disputas portanto é, essas disputas transcendem o Flamengo e levam em conta também a política institucional nos últimos anos eu fui repórter e eu fui durante as obras no Maracanã. A primeira vez que eu entrei lá, eu falei, putz, cadê? <risos> cadê? Não é. Ah, só o osso. É, não é. Eu fui. só o, eu fui, só eu, o ossinho, tem só o esqueleto. Tem foto, Sim, é tem foto disso até hoje. Eu encontrei a, no, no lançamento do livro, é, eu encontrei a Bruna, fotógrafa que foi comigo, amiga minha de, hoje de agências internacionais, fotógrafa fantástica ela a gente até lembrou alguns episódios e esse foi um muito marcante porque a sensação era que o arco tinha sido reduzido e que eu tava loucura né? que eu tava maior no estádio eu me sentia maior porque diminuiu a, a, a aquela coisa que é fantástica do flamengo Sim. você se perder na multidão e você entrar no maracanã e se perder na multidão então é esse é um legado da política institucional embora eu acho muito importante algo que as viúvas do velho Maracanã precisam reconhecer uhum. que o Flamengo tem peso para disputar isso. O Flamengo tem peso para disputar isso. A gente ficar com um saudosismo, uma nostalgia do antigo Maracanã, é terrível. Não porque há o que fazer hoje. Há o que fazer hoje. Existe tecnologia para cadeira removível atrás dos gols. Sim. Existe tecnologia, existe diálogo para criar um ente é, público ou particular para administrar essas brigas pequenininhas, não vai jogar, vai jogar, Vasco joga, Fluminense joga, o lado do Vasco, o lado do Fluminense. Gente, pelo amor de Deus, dirigente de clube precisa ter a idade mental de um adolescente, entendeu? É, é um pouco isso, sabe? É um pouco isso sobre a necessidade de disputar o Flamengo e o Maracanã, nesse caso específico. É, a gente está numa eleição agora para o governo do estado, isso deveria ser pauta. Sim. Deveria, o Flamengo, ou as torcidas do Flamengo, ou as torcidas dos clubes, deveriam pautar isso na política institucional. Não, inclusive,
1: a gente é, já iniciou já o convite já pro, pro, no caso, o governador e pré-candidato, para vir aqui. A gente quer falar bastante aí de, de Maracanã, proposta para o esporte, melhoria, porque se fala muito, ah, vamos lá, Parque Olímpico pega e joga. Tá, mas a que custo? O que, que isso vai custar pelo que tem lá hoje? Deodoro, pô, tu vai, vai tirar ali, aí beleza que é um, uma questão do governo federal, mas.
2: É, vai vai para onde aquilo ali, os equipamentos que lá estão? O Maracanã vai fazer como? Eu acho o Parque Olímpico uma pena. Só essa ideia de ser aventada, uma pena. Porque, primeiro, fizeram uma obra no Maracanã. <risos> Se era para fazer isso, deixava o Maracanã como estava e criava outro estádio. É. Isso não faz muito tempo, gente. Eu vivi, eu não sou tão velho assim, pessoal sou mais novo que o Marcelo Barreto, <risos> é, e eu vivi três reformas estruturais para o Mundial de 2000 a para o Pan e a para a Copa do Mundo e a Olimpíada bem, isso não faz sentido e você fazer todo esse processo de restauração para construir outro estádio se era para construir um estádio supersônico, gramado que sai óculos 3D e IMAX que fizesse na Barra da Tijuca desde o princípio tinha espaço era para isso Cara hein? da Barra Tijuca. exatamente, tinha espaço sim. para isso é, a discussão é como que se deixa um patrimônio erodir na nossa frente e depois, depois dessa erosão, a gente ainda vai inviabilizar um equipamento público. Qual vai ser a serventia do Maracanã a partir de agora, gente? É. Entendeu? Isso não pode... Isso faz sentido, sabe? Isso não é pertinente. Isso não faz Mas tu sentido. Mas não acha
1: que o Flamengo tá meio que blefando, assim, usando, utilizando isso, tipo, ó, oh, vou construir aqui um estádio próprio, ó, oh, o oh, Claudio Castro, vou deixar vocês aí... Ó, oh, vai, ficar, vai ficar ruim ver virar elefante branco e Eu tal. Eu lembro
2: é, no fim do governo é, Pezão teve um termo de ajustamento de conduta o estádio da Gávea. Não sei se você lembra, no, fina, no finalzinho, com bandeira. Uhum. Qual era a ideia naquele instante? É, era muito essa. A gente faz se a gente quiser. Então vem o Maracanã, ó, você tem que ser grato Sim. a mim. É, meio que não colou, né? É. Primeiro, porque a estação, que a, a condição para que houvesse aquele estádio seria a estação da Gávea, que lá. Hum, não saiu. Que é um dos maiores absurdos. Absurdo, né? E ela está aqui embaixo, isso, ela existe isso, isso. e é bilionário. É então... isso. É, é, é um crime. crime. Entendeu? Um crime, inclusive, o pessoal queria tacar terra em cima dela dois, três e anos. Já pra é. É. Então, assim, nesse cenário, eu acho, inclusive, o estádio, olha que loucura, eu acho o estádio na Gávea mais socialmente é, coerente do que o estádio na Barra da Tijuca. Como não, é que as pessoas vão se... voltar?
1: É, seria coerente e acho que até... Com todo respeito à associação de moradores, eu entendo que as pessoas... É, já tive a oportunidade de entrevistar a presidente lá da AMA Lebron, mas assim, cara, quem fez o Lebron foi o Flamengo.
2: Pô. E além disso, ah, é. a ideia inicial, pelo menos no estádio, era que fosse um negócio super tecnológico, um estádio acústico, fechado, para que fosse uma arena, principalmente para o basquete, que o Flamengo jogasse lá para não depender de ninguém. Uhum. Não Sim. seria nessa, nesse tamanho que eles estão pensando é, agora. Mas
1: eu acho que aí envolve a questão social a questão do que o Chico Buarque canta em caravanas, né? Vai vir as caravanas do Arará pra cá é, é, assim, é. É, é por isso que, assim, ó, tem lá um metrô lá uma estação que nunca acaba por que que eles não brigam pra acabar? não tem interesse, né? Não tem interesse. por que será? Né? por que será? É, medo dele, por que será? <risos> então assim, são, são, é, é, são discussões que vão além e que a pessoa vai assim, ah, discute isso não, pô, isso é política pô, irmão
2: Olha a política se misturando ao futebol. Vamos voltar para a política Porra. e para o futebol. É, na década de 40, teve uma disputa muito forte entre dois jornais. Durante a possibilidade, depois que se, concre se concretizou, do Rio de Janeiro ser sede da final da Copa do Mundo. A disputa era entre Tribuna da Imprensa e Jornal dos Esportes. Obviamente, uma disputa que representava seus donos, no caso Carlos Lacerda e Mário Filho, qual era a disputa, pessoal? Vejam se não faz sentido, vejam se a, a disputa não é histórica. Era se o Maracanã, né, no caso, se o estádio deveria ser construído no gigante da Derby, que era o Derby Clube, que era a, um hipódromo, né? É, na região ali de Vila Isabel, à beira do rio Maracanã, ou se deveria ser construído em Jacarepaguá. Sim. Então, assim, é, vocês estão entendendo que é uma luta histórica, uhum. que é algo que, que é carregado. A gente está falando de a 70 anos, 80 anos. É, a história do Maracanã é uma história de um lugar central, acessível. Uma proposta que, por exemplo, exige que a fotografia do Maracanã, quando tirada de cima, de um lado pegue o Cristo Redentor, mas do outro lado pegue a mangueira. Sim. É, que exige, por exemplo, que só em 2014 você tem uma. uma estação intermodal que seja ao mesmo tempo de metrô e de trem integrada, porque é um, um dos raros casos em que você tem metrô e trem ali ali entendeu no caso do Engeão, você tem só trem é... e por aí vai, é uma disputa histórica que dá conta da história do Flamengo e da história popular do Rio de Janeiro a gente pode ter a opção a gente tem a opção de realmente falar ah, eu acho que o Flamengo talvez seja mais rentável criar ali um estádio até com menos gente criar com menos gente bota o ticket médio lá em cima e vão, vão tirar a grana. É, é isso. É isso é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma franquia da NBA, que depois também pode mudar para outro lugar. Pode ser Flamengo-Maranhão e... De, nada contra o Maranhão, pelo contrário, lindo lugar. Mas depois ir para o Flamengo-China e a gente vai vender ou, ou não. Ou a gente está falando de uma questão que constitui a nossa vida, nossa relação com nossos pais, nossa relação com a nossa família, nossa relação com os nossos amigos... É, que construiu círculos sociais. É, é um pouco isso. É a limitação da, da, da discussão. Sempre vão tentar puxar a discussão para isso aqui. Quem fala muito isso
1: é o Simas. Ele coloca justamente essa, essa questão. E ele até Meu
2: companheiro da... Simas. Porra. Simas e eu fizemos um... Na verdade, o Simas participou comigo. Muito obrigado, Simas. É, um especial sobre o Carnaval, história do Carnaval. É Samba, a Jornada do Ritmo, lá na rádio. Quem quiser pode acompanhar no, no Spotify, nas plataformas. Que é um pouco o... Ele fala muito sobre carnaval. Ele Sim. tem essa, exatamente essa percepção de escapar da discussão pequenininha. Mas, no caso, como isso impactou o som. Por que, que o som mudou? Como o som mudou? E ele é um craque absoluto, né? Um craque absoluto.
1: Tem que, tem que vir aqui também. O Simas é um, assim, um gênio. E ele fala muito isso, dessa questão. E, e eu, lembro, eu vi recentemente em uma live que ele estava participando que ele fala... Ele, ele, ele falou, pô, sempre foi muito rabugento com relação ao Maracanã. Aí ficava com meu filho, acabou o Maracanã, não tem mais. Ele falou, cara, eu tenho que parar porque meu filho tá construindo essa história lá, é né? E eu vou, vou, vou. Mas assim, de qualquer forma, é o Maracanã que tá ali. É um é novo, é o Maracanã completamente diferente do que eu conheci. Mas, por exemplo, é o Maracanã que minha filha conheceu. A primeira vez que ela foi ao estádio, ela viu esse Maracanã que tá aí. Então já é uma coisa, por exemplo, meu contato com a minha filha no Maracanã é muito especial. Eu lembro do primeiro jogo, claro. como é que foi, né é quem fantástico. fez o primeiro gol, inclusive uhum. foi um Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo ganhou. É, então, assim, é, é uma outra questão. Então, assim, aí o cima fala, pô, não, a gente tem que começar a se acostumar com esse... Com esse. É, aceitar, eu, né, na eu verdade. Eu acho que é
2: um, um ponto importante, porque esse papo de, ah, o Maracanã acabou, o Maracanã acabou, é um saco aceitar que não vai ser igual. Mas, mas lutar para mudar. É, mas Sim. são fases, né? É tipo, eu, eu falo isso, eu não tô falando isso de,
1: de, de sacanagem. Assim, eu tô falando sério. Eu até falei aqui com o Pedro, que quando eu assisti Geraldinos a primeira vez, eu só ali, assim, Geraldinos, sei lá, assisti em 2015, o Maracanã, ele foi reformado e foi entregue em 2013, 2013, né? É, ali naquele documentário eu tive a percepção de que aquele Maracanã que eu conheci acabou. Eu cheguei a chorar. Porque, né, aí aquela coisa muito representativa de começar a gravar com os Geraldinos. Hum. E aí ele faz o recorte dos 10 anos depois, e aquelas pessoas que estavam no Maracanã estavam em casa. E é uma coisa que eu, assim, que eu sempre pensei assim: eu não quero ficar assistindo na televisão, eu quero ver o jogo do Flamengo. Lógico, não todo jogo, até pela questão financeira, mas o jogo que eu puder, eu quero ver no estádio. Porque, para mim, a coisa do batismo, não desmerecendo que nunca teve oportunidade de ir no estádio, é né? porque a gente tem milhões do celular
2: do Flamengo que nunca foram. Isso também é um problema grave. O livro tem o depoimento do Inaiã é um pouco a, a vontade de dar conta desse torcedor que mora fora. E aí? Não existe Flamengo para eles? Eles pagam esse sócio torcedor de fora, que o cara ganha um. Então,
1: mas aí eu acho que entra muito nessa questão que você está falando da, 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 no início, da experiência que a pessoa que no caso que o Flamengo proporciona para essa pessoa é. para se sentir representada ou para ela, porque eu assim, porra, o cara que tá lá, você assim, tem histórias de pessoas que nunca foram ao Maracanã e que amam todo o Flamengo, quanto a gente mas que... o
2: Flamengo jogava muito em Juiz de fora. O Flamengo agora fica jogando o garrincha tem um negócio mais distante, porra, do que o Maré garrincha é. Maringa-Garrincha, sério? Joga no Castelão, porra. Se é para pegar o estádio do... Sim. do, Se é para justificar a obra da da Copa do Mundo joga no Castelão, joga em Cuiabá, joga, joga lá. O
0: patrocinador, o banco parceiro
2: é... É isso, óbvio que é isso. Não, mas, mas antes <risos> do banco ser parceiro... Antes já ia... Mais, direto. Antes, direto. O antes já ia é direto. Tem a ver com o círculo do poder. Está presente no círculo do poder. É do jogo, é do sim, jogo. Sim. Eu não tô falando, eu não, não, tô prezando por purismo. Não acho que o Flamengo vai salvar a nação. Ele pode salvar a sua própria nação. É, Pelo falo, eu... menos na segunda-feira. Depois do jogo. Cara, eu, eu tava. É, é,
1: eu, eu, eu tô lendo um livro, né? Já tinha ouvido assim, a história que é A Sombra dos Gigante. Né? Um livro é, brasileiro, o cara até torcedor do Inter, Leonardo Vignoli, eu acho. Fica é assim que é, mencionou o sobrenome dele. E ali tem a história de um clube alemão chamado Sant Pauli. São Paulo que o clube, ele colocou lá no seu estatuto, além de toda a questão cult que tem ali, mas ele colocou no seu estatuto. Somos um clube antifascista, antirracista, né? anti-homofóbico, né? eles tiveram um presidente que era assumidamente gay, pode ser que o
2: Flamengo tenha tido presidente gay, mas a gente não sabe. Até é... a discussão fantástica da Flaguei. A Flaguei... Minha pesquisa, desculpa senhor, não pode Não, pode... Ir. Termina aí. Você, não, você é prioridade. Termina, não, termina, sua... eu vou lembrar, só me lembra que flaguei termina tá. aí, só pra concluir. E, e ali
1: pensando. eles colo, fazem questão de colocar, não só, tipo, eles pegam uma reivindicação popular, que aí começa com as casas que, ali no, na, na cidade do bairro, que foram ocupadas, e tem toda a história que o clube muda nos anos 80, porque no início eles não fizeram nada, por exemplo, com a resistência da da, 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 da Alemanha nazista, né? Não teve um clube de 1910, e ali, a partir dos anos 80, eles têm esse recorte que começa a partir de um, uma questão social, ou seja, pessoas sem moradia que vão é, ocupar e ali tem o um apoio que, né, do bairro, da, dos torcedores e o clube começa a incorporar essa coisa da, 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 da esquerda. Né, ou das pautas que a esquerda abraça. É,
2: eu acho que tem um lance no São Paulo que é da diferença, né? Isso da aí. Diferença. Isso tipo, aí. reconhecer isso a diferença.
1: Tem, tem lá a questão dos refugiados, que tem um clube de refugiados que eles apoiam. Eu achei do cacete. Muito legal, muito legal. E aí eu lembrei do Flamengo. Falei, cara, será que o Flamengo um dia não pra ser igual? Porque ali eles não pensam em ganhar. Eles não iniciam uma temporada falando, olha. Vamos sair aqui da, 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 da segunda divisão pra brigar pela Bundesliga e daqui a cinco anos a gente quer ser campeão da Champions. Não, não é. o Flamengo não, o Flamengo quer iniciar temporariamente, vai ganhar o Carioca, Copa do Brasil, brasileiro. Mas por que não o Flamengo colocar no seu estatuto que é um clube antifascista, antirracista, entendeu? E, 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 e se você colocar essa parada, os caras vão falar, pô, irmão isso aqui não existe. É muito distante. É natural, né? Mas o cara distante. fala assim...
2: É muito louco quando você precisa reafirmar o óbvio. É.
1: Mas lá eles estão, ainda mais no país que tem a história que tem, é, 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 e assim, porra, Túlio, você é antifascista? Porra, você precisa me perguntar isso? <risos> né? Mas, mas hoje a gente está vivendo um momento que a gente tem que falar o óbvio também. Isso. E, e o Flamengo teria que ser, assim como a gente... Tá, não, que, não vou fugir do assunto que a gente estava até levando, você vai poder entrar também na, na questão da, da, da flaguei. É, o Flamengo não poderia ter sido e para mim foi o clube que puxou o elitismo na Inglaterra isso aconteceu a partir dos acidentes que tiveram lá e aí os clubes meio que foram obrigados a se elitizarem né os estádios tiveram que tirar as grades a, a, né? tiveram que mo se modernizar aquilo foi uma obrigação a partir de um acidente que aconteceu e o, aqui no Brasil aconteceu por conta das arenas e na minha opinião o clube que puxou isso foi o Brasil foi o Flamengo com os preços que foram cobrados no Maracanã em 2013 Adebrecht, né? é intermediária e tal Mas aonde eu quero chegar é, Você acha que é, é, Há problema de um clube como o Flamengo Reafirmar no seu estatuto Colocar lá, como agora tem a bancada feminina Tentando colocar... Eu vou responder com um fato uhum. tá? De An... colocar o óbvio ali Antes que, que tem que ter mais tem Antes que
2: tá? é... Stuart Anjo Foi campeão do quarto centenário pelo remo do Flamengo, Isso. É... os caras tiraram a placa dele.
1: É, na verdade, eu posso fazer só um, faço um recorte, o adendo,
2: um adendo, faço adendo, é... embora você sabe que é simbólico, tá? Sim, Mas não, vai, não,
1: fazer. O que eu ia fazer é o seguinte, que a placa do Stuart ela foi inaugurada em 2010, Sim. É, foi na gestão da Patrícia Murino, tinha toda essa polarização também. É, e aí ela foi retirada em 2016 pelo Porque o Flamengo alugou aquilo ali pro Comitê Olímpico E o Comitê Olímpico, pode ver que no Maracanã eles tiraram Calçada da Fama, se perdeu muita coisa também E tirou E perderam a placa do Stuart Mas aí, até para contextualizar o pessoal O Flamengo da gente fez uma vaca Inclusive eu comprei a camisa para refazer Falou, Flamengo, você não vai ter custo
2: nenhum Com o memorial do Stuart que tava lá no Remo A gente vai dar E aí você vai... Pode continuar. Não, essa é a minha resposta sobre a possibilidade de botar no estatuto explicando quem é Storte Angel, pessoal, sem é, me esquivar de dar nome aos bois, tá? Porque um, eu acho que um problema... Essa história é contada no livro, tá? É um, que, um que problema da nossa democracia porque que durante muito tempo a gente tentou conciliar. E conciliar dos dois lados. É, Storte Angel foi, de fato, um, um campeão no esporte pelo Flamengo. Stuart Angel é filho da estilista Suzu Angel e ele militou no MR8, que era o um Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que foi uma das é, organizações de luta armada contra a ditadura militar. Luta armada, tá? Eu não vou falar aqui porque existe uma forma de você dar suavizar. uma só avisar. É importante que a gente pontue isso. É, você quer discutir se a luta armada foi uma boa ideia ou foi uma ideia ruim? Eu acho que os mortos, os enfileirados, justificam que foi uma ideia ruim. Mas era a luta armada e ele foi uma das pessoas que morreram. É, ele morreu intoxicado com é, com gás do carburador de um carro da polícia, é, depois de tortura. É, a família ficou procurando durante muito tempo o Stuart Anjo. Qual é a importância desse nome? Porque ali tem gente muito diferente. Ali você tem jogadores, você tem atletas de origens tantas. Mas por que o Stuart incomoda? O que, que há ali de incômodo, sabe? E talvez seja essa a resposta. Eu só quero responder isso mesmo uhum. com relação a colocar, por exemplo, uma cláusula antifascista. Uhum. Por quê? Porque talvez seja um pouco essa democracia consentida. A democracia que só vai até algum limite. É... Que é essa democracia que a gente não quer. Agora vamos para a Flaguei, que é a flaguei, flaguei A história é boa. É, minha pesquisa de mestrado é sobre mesa redonda. A história da mesa redonda no, no Brasil. É, essa coisa louca, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, tá? É, inclusive, a disposição aqui é totalmente mesa redonda. É... Que
1: inclusive, está lá no meu, na bibliografia do, do, meu, do, meu, do meu TCC. É. É. Que bom, que bom.
2: É, mesa redonda é, é um negócio que a gente se acostumou a ver... E que agora a gente vê mais ainda, porque a gente vê em 230 formatos. Sim. É... Mas o que é bacana? O bacana é que... João Máximo, vocês conhecem João Máximo? Sim. João Máximo é, foi um grande... É um grande escritor, tá vivo ainda. É escritor da maior biografia de música que tem no Brasil. Que ele escreveu junto O biógrafo com... Noel Rosa. Que Exatamente, dele. com o Carlos Didier. É um, é um livro... É a é minha peça de ouro da minha biblioteca. Eu tenho o grandão? É o grandão, é o grandão. O grandão. É é é fantástico. Você tem? fantástico. Fantástico, fantástico.
1: Vou... É um livraço. Não, não, eu vou comprar ainda, eu já vi, já, é já Fantástico. porque o valor são, é são, bem, proibitivo, é, é, proibitivo. são bem elevados
2: Questões da. Sou da vila, né? Se eu não tivesse. Também ir, sou da esse, vila. Ah, Isso ah, também pai. explica um pouco a minha relação com, ah, é. com esse clube, com o Maracanã, por que, que os, os olhos enchem d'água, né? É, mas vamos às mesas redondas. Em 70, o João Márcio me escreve no Jornal do Brasil um negócio de página inteira sobre mesa redonda. Uma página inteira no Caderno B. Caderno B, eu falei, cara, que loucura, o caderno B entendia. Por quê? Uma coisa seria no, na página de esporte, mas no Caderno B, cultura, é, a cultura refinada do Jornal do Brasil, reconhecendo mesa redonda como algo que valesse a pena. Conclusão, era para falar que as mesas redondas tinham acabado. E tinham acabado por quê? porque uma das mesas redondas tinha chamado Clóvis Bornai, Clóvis Bornai, uma figura do Rio de Janeiro, é, homossexual, e que ali ele tinha falado a palavra gay. Pela primeira vez, o cara não entendia o que era gay, para a gente ter ideia de como esses termos também são novos, essas identidades de gênero são novas, é, e como a opressão é pesada. É, e que acabou, como assim, chamar e o pessoal quase começou a sair no tapa, porque um começou a brincar com o outro que era gay. Assim, todo, todos os tons de homofobia possíveis de um cara muito ponderado. E ele explicava que o formato acabou porque você já não tinha as pessoas brilhantes, como o Nelson Rodrigues, como o João Saldanha, nas mesas redondas. O próprio Armando Nogueira. O Armando Nogueira, nesse momento, já era um executivo Sim. da Globo. Sim. O Nelson já estava muito velhinho, cego. Já era Maria Cassa também estava para morrer. É... Ele meio que Consolidava que estava vencido o formato. O que, que é importante disso aí? Que nessa discussão com o Clóvis Bornai, ele fala que existe a flaguei. Tem a flaguei, aí a torcida do Flamengo. O, o Clóvis Bornai era Botafogo, salvo Isso. engano.
1: E era sim. Botafogo, sim.
2: sim. É, salvo engano. A torcida do Flamengo compra essa identidade e vai para o Maracanã com a bandeira da flaguei. E aí depois começa toda a chuva de homofobia possível, a resistência. É, mas o que, que é bacana disso é você ver que circula, a cultura popular circula e essas identidades, essas é, representações de, de resistência mesmo, nesse caso é muito claramente resistência, é, se dão no espaço do Maracanã. Nesse espaço que tem que ser entendido como sagrado e não como perdido, entendeu? Uhum. É, a flague é fantástica, é uma história também a ser escrita. É. Muito difícil encontrar, muito difícil contar essa história por, se o Flamengo tem muito registro, a história da Flaguei quase não tem registro. O principal, esqueci o nome dele, o principal organizador morreu há uns 5, 10 anos, e tá aí, tá um trabalho pra, pra é ser escrito. É da Collegue, né, que é Colleguei do, do Grêmio. Grêmio. E,
1: e o Clóvis Bornais se inspirou nela, mas como ele, por mais que ele fosse Botafogo, ele falou que o Flamengo é tão reverente Era uma tá... provocação. É. E era
2: uma provocação ele entendendo que a bancada ia receber mal. Hum. Entendeu? É, era mais é muito mais provocativo do que ele, ele meio que fala e aí, se, e aí? Mas o Flamengo tem muita gente, será que não tem? Ah, como assim? Então, para você ter ideia, o caderno B considerou isso o fim das mesas redondas pelo baixo nível, entendeu? É, e o que que o Flamengo faz? O Flamengo subverte, pega a história do Urubu. Eu fico
1: né? até curioso de saber hoje a opinião do João Máximo da... Da, da, da. Da, da, né? da, da internet, eu, eu mesmo. acho que ele não
2: deve nem lembrar dessa matéria, sabia? É, eu é. não conheci pessoalmente o João Márcio, não tinha vontade de. Ele acho que ele é de Niterói. Não, ele... acho que ele tá morando agora. Ele é de Vila Isabel. É. Ele era de Vila Isabel, bem pertinho do, da quadra. Mas eu acho que agora ele tá morando longe. Eu não sei se é na Serra, Itaipava é. um negócio desse. Ele se... Pô, mas é um cara Você é torcedor da Vila Isabel? Eu sou, meu pai é da velha guarda da Vila Isabel.
1: É. <risos> Pro, produção, qual é a sua escola de samba? Beija-Flor. Beija, eu sou Portela então, aqui. A gente, gente, tá, é é é, gente tá, está perdendo. É verdade, a mas estamos perdendo
2: mais
0: 409 <risos> títulos aqui. Três é. são da Vila Isabel. 409, <risos> mas 88, a maioria é da onde?
1: 23. É do, da, da, da flamenguista do carnaval, mas né?
0: Eu tô falando aqui que três são nossos. Uh -huh. 88. A maior é quem? Oi? A maior campeã? Vila Isabel. Não, Portela.
2: <risos> pô, <risos> é de brincadeira, <risos> é pela
0: pelota, pô.
2: Mas um pouco da. Por exemplo, eu fui só para... Desculpa, o pessoal tá falando muito. Não, não, fica à vontade. É. Se todos
1: os convidados
0: entrevistaram. Só um adendo. Claro. Opinião aqui de quem tá participando, né? Eu acho que você da opinião que o Rafa é
1: o cara em cima do muro. Sei rapaz. Agora que ele tá dando mais opinião, deixa eu fazer aqui desabafo. Agora que tá dando mais opinião, fazendo vídeo de opinião no coluna, agora ele tá tendo que se colocar
0: mais. Tô sentindo, né? Tá sentindo na pele, né? O hate da flaísta O hate da flaísta da platete. Agora, Rafa, menino. um comentário aqui, esse é um dos pode mais legais. Pô uma bastante mais especiais, não uma aula. Não, e
1: mostra também é é, é, assim, a ideia do Pode né de trazer pessoas tão diferentes, com assuntos
0: tão diversos, Sim. e a gente debater assim... A gente acabou um de, de, de receber recentemente, semana passada, o Clebinho, o roupeiro do Flamengo é, é. Então é outro programa igualmente mágico, fascinante. Sim, mas, é. e, e assim, Esse vários assuntos tá e
2: fantástico. como o Flamengo envolve tanta coisa. É, exatamente. É. E eu isso eu... não pode ser domesticado. Pode. É, minha defesa é sempre pela não domesticação Desse, dessa coisa, Flamengo Dessa Exato. multidão, entendeu? Sim. Que é o que acontece no Maracanã, hoje na hora que colocam Inclusive a Baia, pô, isso era um barato Você vê um tempo de cada lado, é impensável é, Do ponto é. de vista de organização, mas era é, fantástico é cara. É, Era fantástico Mas eu não ia dizer isso não, eu ia falar que é, Eu, por conta das pesquisas Eu fui, tem a ver inclusive Com o que vocês estavam falando agora é, Da necessidade de ter opinião uhum. E entender, e eu vendo a brincadeira de vocês É... Eu, por conta das minhas pesquisas, eu pesquiso muito arquivo em áudio, né? Uhum. Comentário esportivo. E eu fui ouvir um registro do Museu da Imagem do Som do João Saldanha. Caralho. Que eu acho que é a maior ali, explicação do por que o futebol no Brasil é o que é. E eu acho que é fantástico. É, eu tô pesquisando isso há muito tempo e se eu quisesse encontrar algo parecido, eu não encontraria, porque justamente o que eu estava tentando dizer... Ele fala, ele, na época, em ele, 1969, ele tava no MIS. É, tava no, na seleção brasileira, na virada de 69 para 70, né? É, finalzinho, acho que 10 de dezembro. Ele vai dar o depoimento pro MIS, Museu da Imagem e do Som aqui do Rio. Aí perguntam como é que é a relação com o, o futebol no Brasil, por que, que é essa loucura, por que a imprensa paulista pega tanto no teu pé. Aí ele fala uma coisa, é, primeiro sempre com uma brincadeira e depois com com a verdade, a, a, a dureza entendeu? ele começa a falar sabe como é que foi anunciado, brincando o último técnico da Suíça ele foi anunciado num classificado, que nem esse que tem no JB é um quadradinho entre o é, é, contrata-se empregada doméstica e vende-se apartamento o tamanho foi desse tamanho, ninguém se interessou tudo que eu falo sai na capa do jornal Sabe o que, que faz o Brasil ter o futebol como elemento central? A luta de opinião. E eu acho que é muito isso. Na hora que vocês estavam brincando, brincando aí, é, se posiciona ou se posiciona, como é que... E, pô, e depois quando você fala, você vai ter que ouvir. O que movimenta o futebol, o falar sobre o futebol, é essa coisa, que, você, que é o limite da brincadeira e da provocação. Que você olha do outro lado, hoje a política está muito mais acirrada, e a relação... Tá terrível, a ponto de matar a gente um aniversário. Sim. É, mas no limite, o cara. Você passa e você não sabe se eles estão brigando por política ou por futebol. Porque você tem um debate de ideias ali que você fala, nossa tá quente aquilo, né? Tombe. Aí você chega não, porque o Arão não tinha que ter saído, pô, o Botafogo não tem que liberar o... Eu acho que o Arão não tinha que ter saído. Não, não, calma, é anterior, tinha. a briga com o Botafogo. <risos> ah, sim. É, o Botafogo não tem que liberar o Geão não, porque o Arão saiu brigado, entendeu? Aí você fala, nossa, mas faz tanto tempo, por que os caras estão brigando sobre isso hoje, entendeu? Essa luta de opinião é o que faz o futebol ser o que é. Na minha perspectiva no Brasil, tá? Tem muita gente que pensa diferente. É, inclusive a história, a academia pensa diferente disso. Fala que uma biografia, uma bibliografia consagrada, fala que existe no, no Brasil uma forma específica de jogar bola, que começa lá com Gilberto Freire, essa interpretação, que é o futebol mulato, que vem da mestiçagem e que traz muito da dança, e que é por causa dessa mistura que a gente se destaca tanto. Essa é uma interpretação. A minha é muito mais. Porque aqui, cara, futebol é briga, entendeu? É. Futebol a gente vai se apaixonar, a gente vai, vai é. brincar, a gente vai... Tua semana vai ser boa, vai ser ruim se o seu time perder. Porque você sabe que vai ter aquele cara que não fala contigo no trabalho nunca. Mas <risos> quando o teu time perde, ele sai do chão e vem falar contigo, entendeu? É, é no limite, entendeu? E essa luta de opinião é o que torna o esporte fantástico. Tirar... A luta de opinião do esporte é uma estratégia antidemocrática.
1: Não, e, e que bom, né? A gente. É, a internet ela pôde aumentar esse fator isso, de opinião. Com certeza. Porque, por exemplo, eu sou um produto da internet. Eu surgi, pô, vou, vou criar aqui um blog sobre o Flamengo, vou escrever sobre o Flamengo e tal. E, e hoje estou aqui e aquilo, né? Brigo pelo meu espaço. É fala, ah, não pode falar, eu posso dar minha opinião. Ah, é mas isso é problema seu, né? E isso é muito importante. E eu quero entrar aqui no... Você falou em questão de opinião. Posso entrar em mais polêmicas?
0: polêmica Porque estamos é, aqui para isso, né? É. Estamos polêmicas aqui pra isso. não. Luta de opinião. Luta de, luta opinião. de opinião. Vamos lá,
1: luta de, luta opinião. de opinião. O seu <risos> livro, é, quando... Eu, né, eu sou... Eu sempre falo isso assim pra minha esposa. Porque ela fala assim, para de comprar livro. Não sei eu também sou um bibliófilo. É, aí eu falei assim, cara, acho que eu vou comprar um Kindle. Que eu quero tentar me habituar. Porque assim, eu gosto de pegar, é sabe? Bom. Eu gosto de pegar capa. Também. Eu gosto de pegar e ir lá, lá olhar sou a orelha.
2: Papel, né? Contra a capa... Eu, por gosto, eu trabalhei em vários lugares e o jornal... Aquela mancha que fica no jornal com o teu dedo suado. Sim. <risos> e eu sinto uma falta... É, é, pô, você pega um livro novinho, aquele cheirinho né? do livro...
1: É uma coisa mágica, né? Aí eu, olhando o seu livro e, e refletindo, lendo e, e refletindo... De que... E você fala aqui, né? Da, da, dessa questão da relação com o atual governo. E aí, para eu não polemizar aqui... É... A, a, o, o que me passou, o seu livro que, assim, como se ele fosse um contraponto tipo assim, gente, olha só o Flamengo tem essa relação hoje com o governo Bolsonaro que, se a pessoa fala, ah, por que o Tully tá falando assim? porque na minha opinião, é um governo que ele tem uma imagem, passa uma imagem negativa em vários sentidos que eu não vou debater aqui né, já fiz vídeo sobre isso e, e tudo, falando lá no meu canal é, eu acho que não é legal a maneira como o Flamengo, não como o Flamengo se relaciona, mas como o Flamengo se associa a esse atual governo e na, eu, você vai, vai dizer se é sim ou não, se o seu livro vem para mostrar um contraponto, tipo existe um outro Flamengo e esse Flamengo, uma parte desse Flamengo é esse aqui, é o Flamengo da, aqui da, da Luiara que é da Marielle, é o Flamengo da, do, do Stuart, né, o Moacir Luz que aquela frase que eu li maravilhosa né, o Jardim Macalé é mais ou menos isso isso, te, isso é, é, essa, essa aproximação do Flamengo, essa relação com o governo
2: Bolsonaro, é, também foi uma é última motivação? É o estopim, mas a gente não pode deixar que essa gente faça com que é, a gente tenha a visão turva da história. Hum. A gente não pode colocar essa gente como um contraponto e a gente sempre ser a resistência, não. É... A gente vem de um ciclo de derrotas, e derrotas em todos os sentidos. A derrota do Maracanã, que eu sim. relatei aqui para vocês, relota, é, derrotas políticas, derrotas sociais dos, das torcidas, sim. da gente chegar no, numa final de Libertadores. Vou falar um negócio que é agora é a hora que cara, os caras vão xingar. É, e a gente ficar usando justificativa de vento, né? Isso é feio demais, gente. Ah, tava ventando, oh, tava mano. pra caramba. Mas assim... tava lá? Estava. Eu, eu tava lá. Ventava é, muito. Ventava uma porra. Ventava muito, mas faltava liderança. Faltava expressão. Verdade. Faltava expressão. Faltava, na minha impressão, instrumento. Instrumento musical. Uhum. Que de lá a gente ouvia todos.
1: E organização, preparação. E organização. O Palmeiras se preparou muito é melhor do que é o Flamengo. É isso. Né, assim. Mas,
2: é, por conta dessa desse, dessa carcaça já que tanto apanhou, a gente já fica nessa postura defensiva. Então, obviamente, o livro surge de uma inquietação de ver que aquilo não era o Flamengo. Mas por saber que o livro era muito mais, é, que o Flamengo era muito mais do que aquilo, eu não posso co me colocar como resistência. A história é muito, a história está comigo, cara. Essa <risos> gente toda está aí, entendeu? Essa turma toda está aí. E é uma galera que nasceu 100 anos antes de mim, quase. E essas são as pessoas vivas A gente poderia colecionar relatos Tão emocionantes tão... Vocês têm ideia de que depois de tudo que aconteceu com a Luiara Que você citou hum. Tudo que, você, que aconteceu com a, com, a, com a Marielle Franco Com o Flamengo Deixando essa gente suja Que vilipendiou Da memória de uma pessoa que morreu Isso qualquer pessoa Isso aí para direita e esquerda do, A dor da morte é a idade, ser vícia, né? com cara. Com paixão, é, é ser vícia. É crime de guerra você vilipendiar da, da morte de alguém. E essa gente foi recebida com pompa e circunstância. Aquela frase, né? Por a, gente. a morte de cada homem nos diminui. É Eles isso. Simplesmente não entendem isso. E homem ou mulher. Foi recebida por exemplo. pessoas que não deveriam ser. E, e eu digo agora, realmente, as pessoas que participaram ativamente da quebra da placa. Ah, é isso é um crime, e assim, ela continua sendo rubro-negra, ela... e a ponto de, é a história que eu acho mais emocionante desse, desse livro, eu já, eu já falei umas sete histórias mais emocionantes, é. Né? mas é isso aí, pessoal.
1: Eu ia fazer essa observação, é. mas mostra é. que é bom, pô. É,
2: é, é o fato dela, é, de quando o Flamengo tá empatando o jogo é, em Lima, na final, ela sai da galera, ela tá fazendo um churrasco em casa, ela sai da galera, reza pra mãe e fala assim, pô mãe, você sabe, essa é a nossa nossa, é a nossa Libertadores, ah. não deixa isso acontecer não me ajuda, começa a chover e o Flamengo vira, então. não,
1: e o legal também é que ela usa uma frase exatamente. que ela fala o Flamengo é uma maneira também de, de me manter próxima da minha mãe, isso exatamente é legal, exatamente
2: né? de, de... E, e assim, isso ninguém tira e, e isso não é uma resistência ao ao tiranete da moda entendeu, ao, ao cara que hoje está mandando porque a onda vira e o Flamengo vai continuar sendo o Flamengo é, isso é incontrolável essa, isso que essa gente não entende isso que essa gente não entende sabe é, é o limite é o limite do, do, da percepção da história mesmo né? é o limite de quando você percebe que esse caso a maneira como essa gente se articula e como, aí, só completando o que você falou é, não tenho interesse pelas preferências políticas de A, B ou C mas na hora que eu vejo um, um, um cara como presidente, é, no contexto em que ele estava, se utilizando das coisas do Flamengo, para mim, é feio. Sim. E eu acho que seria feio com qualquer pessoa, com qualquer presidente, no momento em que o Flamengo é colocado como escada. Escada. E o Flamengo não pode ser escada de ninguém. O Flamengo é, é fim. O Flamengo não é meio para nada. O Flamengo é finalidade. É a nossa vida, pô. É, é a nossa alegria de segunda-feira. A gente está duro, a carne está cara... Pô, brigou com a namorada é, vai fazer compras, pô a situação tá difícil, aí você. Aí, pô, você vê o pô, Pedro, cara, o Pedro vai ser titular e vai jogar para caramba esse ano. Pedro que é história bravo. bonita! A cara, Flamengo é, é fanta É isso, entendeu? É... Isso ninguém pode tirar. Por isso, quando você fala contraponto. Eu tenho ressalva uhum. Eu entendo que foi a partir de uma inquietação E uma inquietação que fez então, com que... Mas,
1: mas, mas assim, é o é, que você falou a gente, a gente não é resistência Tipo, como se o Flamengo fosse aquilo ali E a gente estivesse aqui como isso. uma minoria é, resistindo Exatamente,
2: é disso que eu quero fugir A gente,
1: a gente é, é... O Flamengo é isso aqui, é na isso. verdade E na verdade a minoria é, é como estão fazendo a política a, a relação ou a política Ou como querem... A
2: comunicação a, É,
1: a comunicação uhum. é, é, atual eu, eu, eu entendo isso E até pra te provocar também e perguntar é, e essa é uma preocupação minha é, Amanhã ou depois do livro de história Quando minha filha estiver no colégio Lá estudando de, Desse governo Porque quando o pessoal fala assim ah, ah, não se mistura a política com O Flamengo com política, ou o futebol com política Mas ele não se importa Que tem dirigente fazendo política usando o Flamengo e a gente está tá, tá vendo isso acontecer agora Né E está todo mundo quietinho né? Mas pô, o roupeiro lá Pô, coitado, o cara não pode ser Candidato a deputado estadual? por um ropeiro. Vamos combinar, né? Mas, pô, o dirigente lá de futebol, né? Ele, esse sim, esse pode ser candidato e aquela coisa toda, né? E aí, eu, 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 eu quero entrar na questão pra não polemizar, né? Porque, não. De fato, é, luta eu... de opinião. É, luta de opinião. É, mas eu não quero polemizar porque, assim, é, é, eu acho que tem situações em que, como assim, a história do Brasil que tá acontecendo agora, ela vai ser contada. Queiram ou não. Quando eu estudei lá na escola é, a questão das vacinas, quem era contra, quem era a favor, eu olhava lá pequenininho e falava: Gente, eu cresci aqui tomando vacina. <risos>
3: nunca vi
2: minha. Porra, como é que
1: tinha gente que não aceitava vacina? <risos> Lógico, depois você vai entender, pô, na época foi quando começou. Claro, e também vez...
2: passa, passa um pouco pela truculência do poder, Sim. do cara saber que tá certo e ir lá na casa do cara. E o cara, na Mas época... a gente tá
1: falando o quê? De 100 anos atrás? É. A gente não tá falando de 2020, é, 2021, você tem tantos. toda a
2: informação. E aí o Flamengo se associa à imagem
1: de um governo que é contra a vacina, de um governo que nega uma pandemia que está matando milhares de pessoas ou milhões de pessoas no mundo. É... O Flamengo se associa à imagem de um governo que é contra as medidas sanitárias para que as pessoas decentemente possam continuar vivendo a vida. Possam ir ao estádio. É,
2: possam ir ao estádio. Nesse aí... caso, uma fonte de renda que foi pesada durante a pandemia, Sim. que o Flamengo perdeu. Do ponto de vista de grana. Também, também. Se o papo é grana, se o papo é, é grana, se... Todo, tudo é ideológico. Tudo é ideológico. Vamos falar sobre grana. Grana, dinheiro. É. Isso, isso tem um peso... Tem. Três demais. mesezinhos de cobertura vacinal maior, eram três mesezinhos de faturamento maior. Que o Flamengo ia passar
1: de um bilhão. Mas onde eu quero colocar assim, amanhã, quando essa história, esse recorte do Brasil for ser contado nos livros lá, de repente vai ter lá e o Flamengo, olha, o Flamengo se associou, foi lá, tira, tirou foto com o presidente, se deixando utilizar, como você falou, associando a imagem, peririparará, e aí o vai falar assim, Pô, o médico tava
2: sem máscara, desculpa, eu só precisava é, fazer essa observação. Tem essa observação, e aí me deixa <risos> falar
1: assim, Não, mas eu guardo o bolso, beleza, você pode gostar do, do, do Bolsonaro, você pode gostar do... Eu me caguei para essa questão, o que eu coloco é, é que... Como acho, será contada essa história? Isso aí, e como que você acha... Que o Flamengo vai entrar nessa questão, como que a imagem do clube e talvez até um legado quando a minha filha Maria Elide for lá ler a história ela vai me perguntar, né? ainda mais se ela foi lembra o lembra que pai. eu te falei
2: que existem várias formas de você encarar a história é, que eu acho que essa visão é muito externa, é muito de quem é, não trabalha com história, Porque uhum. eu também tinha essa percepção, que eu vou estudar a verdade e tal. a história é um pouco disputa também, disputa de memória por isso a importância da placa do Stuart, por isso a importância da bandeira da Marielle, por isso essas coisas é, dão materialidade para uma experiência do passado que já se foi. Sim. É, por que eu estou falando isso? Porque a história pode ser contada a partir dos gabinetes. Você vai contar que, de fato, lá em Brasília, durante a pandemia, primeiro, que o Flamengo é, fez um treino à revelia da Prefeitura, Sim. aqui, durante o regime de isolamento social, é, que o Flamengo foi lá confraternizar junto com o Vasco é, pela volta dos Jogos. É, você pode contar essa história, essa história é uma história dos gabinetes, da, dos círculos políticos, mas você vai poder contar também outra história para ela. E se eu fosse você, eu contaria essa. Eu, por exemplo, quando eu tiver um, um filho, é, eu contarei essa. Eu contarei que, durante esse período todo, as manifestações de rua eram sempre contra a vacina, sempre contra é, STF, sempre contra, contra a política institucional. Qualquer capacidade de diálogo, sabe? Qualquer possibilidade de diálogo, havia essa oposição. Porém, a primeira manifestação de resistência pela vacina, pela saúde, pela vida, pela democracia, foi no Rio de Janeiro organizada pelas torcidas antifas. É, de maneira organizada, é até uma palavra forte, né? Sim. Foi feita a organização precária, é, os antifascistas diferente, de diferentes torcidas, é, mas empunhando camisas do Flamengo, empunhando bandeiras do Flamengo, é, usando camisas do Flamengo é, e de outros clubes também, quem estava na rua era o rubro negro. E isso também é Flamengo. É. O Flamengo não é só aquele, não você
1: é, trouxe um outro lado muito bom. Eu, ah, meu filho, mas vem cá, ó, papai vai te mostrar aqui. <risos> e, e essa coisa. Uma coisa legal também é, é, da gente falar: o seu livro, você coloca isso ali, que é a questão do ninho. E, e pesquisando sobre você, é, isso na época ainda do livro, eu vi que você prefaciou um livro sobre o acidente da Chap, né? Sim, sim. Que, que, que tem também lá seus traços polêmicos, né? É, é, é uma coisa que eu não gosto, de, sendo bem sincero, eu não gosto nem mais de ver porque, né, mexe muito, a, a, mexe como mesmo. as famílias são tratadas. Você acha que tem relação assim da, da Ah, tragédia, eu acho do que o tratamento da família das famílias aí nessas situações. É,
2: eu, eu conheço pouco a história, esse meu amigo Beto, amigo meu de infância, eu li o um livro em primeira mão, fui um dos primeiros leitores. É, o livro é, é lindo, é uma imersão à pesquisa, ele viveu a cidade, ele viveu a cidade a partir do caso e de uma experiência muito pessoal. É, eu acho que o que me chama atenção, é um ponto de conexão entre os dois, é a negligência com a vida humana. É, que talvez tenha sido, você perguntou, o um ponto de disparo para o livro. É um pouco isso. É, a maneira como o, o contato com o real, o contato com a vida. Bem, a gente só está aqui por conta da vida, entendeu? Eu só, tô, eu só tive esse papo legal aqui com você só estou tendo esse papo legal por conta da vida. É, na hora que você impede que as pessoas tenham essa possibilidade em última análise, entendeu? Ou que você cria subterfúgios para que é, a vida não esteja mais aqui, bem, não há mais diálogo possível. Então há esse paralelo e a negligência com a vida humana talvez tenha sido um ponto de disparo, que é exatamente o contrário do que a gente está falando da festa, Sim. A festa é justamente o contrário, é a celebração apesar das dificuldades. Ou não apesar, pra, pra não pensar nessa lógica da resistência, com as dificuldades, entendeu? Com a dureza, com a carne cara, com o gás desprezo, com o gasolina... Tipo, lata tá... d'água...
1: Lata d'água na cabeça, é isso, vai Maria, é subiu do
2: E é isso. E a capacidade de, de sorrir, assim, de, de se divertir, que o Flamengo... É isso pra mim, tá? É, é porque tem gente que...
1: Né, é aquela coisa... É, é, tinha o futebol, que isso é muito dentro dos debates sobre a elitização, né? Sim. Pô, tirou lá do povão é, a possibilidade às vezes a única felicidade que ele tinha que era ir no Maracanã no final de semana e eu falo de todos os clubes, né? Eu respeito muito os eu, clubes, por
2: exemplo, clubes, peguei o um antigo Maracanã mas eu não tive o hábito que meus pais tiveram que até meus primos mais velhos tiveram, de ir em jogos de outros clubes. Eu não tive esse hábito. Não, também eu não. Eu já vim, venho de outro período. Eu não tive o hábito... Ah, não, porque o Vasco tá bem... Pelo contrário, ali já era... Vasco tá bem... É. Vão torcer, chuta pra fora esse pênalti, é. chuta pra fora esse pênalti. O máximo que tá? eu
1: fiz foi ficar na televisão secando. Hoje em dia nem mais, né? Não secar mais o Vasco, coitado. O que vai acontecer? Não, vai eu, acabar, acho né? o
2: Vasco, eu acho o Vasco uma joia pro Rio de Janeiro, assim como os outros clubes, mas principalmente o Vasco porque... Porque tem um pouco disso da capacidade de lotar estádio, de disputar Sim. lugar... Clube de massa. É, de disputar espaço público, sabe? É feio demais, é feio demais. A gente perde poder de barganha, a gente perde relevância. É feio, a gente tá, assim, não, não tá mais nessa, não. É, por isso que eu acho muito pequena essa disputa de... Ah, o Vasco, a, a torcida quer ficar do Fluminense, quer ficar no mesmo lado do Vasco ah, ah, mas... Aí eu entro uma questão igual
1: agora, assim, o dirigente o Eurico Miranda, aquele cara Sim. É, Ah, vamos aqui, ó, o Vasco não pode ali com o Fluminense, eu até entendo porque assim, é, se fosse o Flamengo, eu entendo que a questão toda... Ah, mas a gente povoa... precisa
2: de pessoas maiores, não, mas eles eu, eu, não eu, eu, podem pensar que nem que a que gente a... tomando mas uma cachaça. Não, não mas sabe o que, que
1: vale, eu acho também, também. Vamos, vamos combinar? Tipo assim, beleza você tem uma situação ali, em que você tem torcedores ou torcidas organizadas que são muito tradicionais falam, ó, oh, a gente não aceita jogar do outro lado que não seja a direita da cabine de rádio do Maracanã beleza, é um direito. E aí você tem a parte burocrática, qual é a parte burocrática? Que vai chegar lá um burocrata de terno que nunca foi ao estádio, que a maioria deles são assim, não todos e vai colocar aquilo juridicamente a coisa toda
2: também eu acho
1: que é como aquilo é repercutido na imprensa, principalmente ah, com hoje com, com rede social
2: porque a gente. Ah, tava... Eu acho que antes era mais controlável e era pior. É. No ambiente o... controlável ainda se incentivava o ódio, as disputas Sim. e tudo mais.
1: Não, e, e aí, tipo assim, hoje a gente tem a rede social, que dá pra Porque assim, você ia lá, comprava o um jornal, aí tu olhava ali. Ah, pô, é, o brasileiro de 87. Ah, o esporte, não sei o quê. O Mas tu ia fazer, tu é Discutir com teu amigo no trabalho, discutir que eu falo no sentido de debater, uhum. de, né? ó, oh, isso aqui, essa notícia, perele, o cara ali também o jornal, que você empresta, né? Vira uma coisa comunitária no colégio ou em casa e acabou. Agora você tem a rede social que fica retroalimentando aqueles assuntos. E aí entra no dia você falou, pô, os caras estão ali brigando por lado de campo, o que pode ter a sua importância, mas não deveria ter essa importância que estão dando, talvez. É, eu acho que
2: é, eu, eu sou um idealista nesse sentido, é, eu confesso, tá? É, <risos> é, antes de começar a falar, porque eu acho isso tão Pequeno. Pequeno, né? É, eu acho que é, eu Essa pequeno. semana dá
1: o Flamengo discutindo. Vou dar um solteio, exemplo, né? vou solteio. dar um exemplo.
2: O que eu acabei de falar, é, pra você ter ideia de como eu sou pequeno também. O, sei lá, meu tio, tricolor, ia ver o, o Flamengo do Zico, porque ele achava, era barato, e ele ia lá ver. Ele ia lá ver, porque era legal ver o Zico e tal, a Maracanã. Crack, eu não consigo imaginar esse time de 98, 2000, do Vasco, eu ainda assistir esse, esse time. Não consigo, e, e como é pequeno, assim, como a relação do torcedor pode ser pequenininha ali no limite e tal, mas eu acho que um ente público pode ajudar. A Sudérge sempre fez isso, pessoal. Pô, a gente não, não pode desaprender o que a gente já soube fazer, vai. A Sudérge era isso, a Sudérge fazia essa mediação, sempre teve jogo, por que que isso se perdeu, por que que é impossível agora, entendeu? É Óbvio, de novo, aquelas ressalvas. Você quer que a Sudes volte na estrutura que tinha? Não, não. Mas eu acho que é possível criar uma entidade, um ente público ou privado capaz dessa negociação. Para que essa negociação pense na cidade. O, o turista tem que vir no Rio como você pequenou o futebol carioca né? ah, e demais. A Flamengo. mas eu acho que é futebol brasileiro também né, futebol brasileiro é bem, tudo muito pequeno ah, os caras resolvem do jeito mais fácil ah, tem briga de torcida torcida única é, o, os problemas que são realmente complexos viram assim na mão e de gente que pode mudar isso que, que eu acho que é uma é, Darcy Ribeiro ele não era muito do futebol, mas ele falava, se for para ser um clube, eu sou Flamengo. E ele falava uma coisa que eu acho muito importante, que dá um pouco de dimensão disso. assim. É, já que a gente está falando dos círculos dos clubes que são é, eminentemente de pessoas com grana, influentes, setores é, que controlam a política. Não só, a gente pode ver o número de candidatos, inclusive na história do Flamengo é, para a política institucional. O que, que eu acho bacana? Ele falava o seguinte... É, hoje seria interpretado de outra forma, né? Mas ele fala... Então, a escravidão é a pior coisa que pode acontecer para um país. Principalmente uma, uma escravidão de longa duração, como a do Brasil. Porque ela ela faz muito mal para a sociedade. Isso é meio óbvio, né? Você tem contingentes gigantescos de escravizados que nunca vão ter reparação. Isso é óbvio, ele reconhece. Mas tem outra questão. Você habitou uma elite... Uma elite, uma classe, ele nem usa a palavra elite, ele usa a classe de dirigente sempre, ou, ou setores dirigentes. É... A queimar a gente como carvão. E não haverá projeto. Projeto. Ele não fala nem projeto de país, uhum. nem projeto. Não haverá projeto com essa mentalidade. Porque você queima o carvão, o carvão acaba e acabou.
1: Vira cinza e. É foi. isso.
2: É um pouco isso. Você tem um limite de pensar a longo prazo. Ah, tem... tá chegando a Olimpíada aí chegando, então vamos mudar o Maracanã? Vamos, vamos ah, agora a gente precisa de outro estádio, vamos construir outro? Vamos, vamos ah, é uma dificuldade você pensar calma, respira dá de falar, vocês não estão vendo vocês acham que o Maracanã é ruim desse jeito? Vocês já foram no estádio Olímpico de Berlim, eles mantiveram a torre onde a SS ficava é, e aí? ah, mas a FIFA, é uma pena a FIFA, tudo bem, você quer outro estádio você pode fazer afinal outro estádio, vai ser importante pra vocês? Vocês querem mesmo? Faz em outro estádio, a gente constrói ali lá na Barra da Chuca um estádio acústico lindo. 3, ah, não, mas vocês querem? 3D? Como é 3D, Ele falou
0: IMAX. 3D, IMAX, óculos 3D. É isso aí. É. IMAX, arena é, é. IMAX. É, é. Arena
1: aí, não, até porque a Arena, eu já falei aqui, pessoal. Outro dia até me deu um tapa na cara ao vivo porque eu, eu falei Arena. Eu falei, não existe estádio Arena. Arena, arena é areia, pô. Você assim. é. tem Arena de vôlei de Praia, você tem Arena de, de Futebol de Areia. Né? Tem é você tem a arena de torada, agora você não tem arena de terra, daqui a pouco vai fazer o quê? O Barrena? É.
2: Não, Porra! É, não, me eu dá acho, raiva. Outro é. dia eu
1: tive esse. Eu, olha, eu fiquei
2: revoltado. Eu me, dei um, eu me agredi. Eu, ao acho, vivo. eu acho uma limitação cognitiva. Mas foi um <risos> negócio que vingou. Bebê. Vingou, vingou, vingou. Infelizmente. É, Mas vingou.
1: aí eu sou resistência. Eu estou aqui. <risos> eu falei, ó, oh, não chame mais de arena vingou. e sugeri esse negócio de... Ah, não, vamos criar a arena do Flamengo, meu irmão. Não tem bagulho de arena. Estádio do Flamengo. Isso porque eu sou muito a favor do Maracanã.
2: Ah, o Maracanã tem que ser nosso. É, o Maracanã está tá vinculado a lutas muito bonitas, sabe? É, a história cultural do, da cidade. É, aquela brincadeira que o já fazia, que só duas pessoas... Colocaram o Maracanã cheio em silêncio, ele que fez o gol da. da não é final, né? Mas do último jogo da, da Copa do Mundo de 50. E o Frank Sinatra. Sim, isso é bonito demais. A Torada é... de Madrid em 50. É isso, esse é Braguinha. Puxada, que,
1: inclusive, tendo, tendo a, oh, o próprio hum, Braguinha ali. Hum. E o Jaime de Carvalho, fundador da Charanga rubro negro um baiano negro, que veio pro Brasil, foi. Não pôde entrar no Fluminense, pôde entrar no Flamengo. Né, e ele que foi. A história cara do Jaime tudo, é linda.
2: É, eu acho que está por ser escrita assim, a, a história das torcidas organizadas do Flamengo. Sabe? Tem, eu conheço trabalhos, trabalhos muito legais, mas eu acho que é, essa dimensão, assim, isso que eu provoquei vocês mesmos, gente... Cadê a turma, sabe? Cadê? Porque beleza, mas não tem ninguém para fazer o que a gente está fazendo aqui, Sim. evocar o que é. tem de bom na torcida. Eu acho que é muito isso que você falou, não deixar o saudosismo tomar conta. Demais, né? tem demais. Tem aquela frase
0: do Machado de Assis, né? É, está morto, podemos elogiar agora isso, a vontade. É. Né? Não,
2: é. é porque a gente não perdeu, claro. esse jogo ainda não acabou. Ainda dá é pra isso, virar tantas
0: organizadas, o Maracanã, tudo isso. E essa eu é uma forma de silenciar, isso. né? Na hora é. que você
2: fala, está morto, é a paz do cemitério. Exato, acabou. É isso. Maracanã, é né? a gente
0: falou que o Maracanã tá só o osso, é. né? Mas não tá enterrado. Não. Ele tá ali ainda.
1: É, porque é porque assim, o que que, o que, que fazia. O que que eu falo assim, ó. O que que me impressionou a primeira vez que eu fui no Maracanã? Primeiro, a cor do gramado. Aquilo me chamava, tipo, aquele verde. Assim, era um verde que doía os olhos, sabe? Tipo. O antigo. O antigo. Ah, as
0: dimensões eram diferentes. As dimensões. As dimensões, né? O,
1: o tamanho. Mas, cara, assim, eu vou te falar, ali eu, eu, assim, eu era já apaixonado pelo Flamengo. Ali eu me apaixonei pela torcida. Tipo, naquele dia eu casei com a torcida do Flamengo. Porque eu. Assim, as músicas eram fáceis, a gente falou muito de músicas aqui em outros programas, de como era. Né, a, hoje que... as músicas
0: são muito longas.
1: É, muito longas, muito. Né, aquela coisa, o cara quer cantar com cool de play, aquelas coisas. E tem uma
2: coisa importante aí. Mas é verdade, Tem uma Mas coisa, é in... verdade, mano. Tem uma é coisa importante aí, que não sei se vocês também concordam comigo. É. Antes havia uma predominância dos sambas, antes sim, a partir sim. da década de 70, sim. principalmente a partir de Flamengo de Todos os Deuses. Estava falando Deus. de Braguinha é. aqui,
1: que era um tipo de atorado de madeira, um tipo de música de carnaval época. É. É,
2: mas assim, a partir da década de 70 tem uma predominância do, do, do samba, samba samba de quadra, né do sim. samba de carnaval. Depois você tem a década de 90, um funk, funk muito legal, funk, que sim. era muito bacana. Uhum. E depois o negócio vai ficando esquisito. Vai é ficando esquisito. Sem é legal. Personalidade. é personalidade. É legal até. Desculpa, o marco temporal para mim vai ser sempre 2009 ou 2010, se vocês preferirem, o fim do Maracanã. Porque ali, é, daquele Maracanã, que é... Ali você ainda tinha a brincadeira com é, músicas de fora, mas você tinha muito a coisa do funk... É, eu acho que o último funk que eu me lembro de pegar é o aquele que é impublicável do Paulinho, que a gente estava tá, sobre é, o qual estávamos conversando da arma. D três ah, pontinhos. Assim, é. Não, não D três pontinhos. Ele não é. estava armado de é. cara, claramente. É, exatamente. É, é isso. Eu acho que se perdeu um pouco isso, essa vinculação, é, isso tem muito a ver com quem está indo ao estádio. Aí a gente vai. Eu acho que essa discussão é um pouco estreita, sabe? Do, ah, vai para o Maracanã para tirar selfie. Ah, esse torcedor começa a reclamar no primeiro ou segundo. Não, não. Eu concordo com tudo isso. Mas eu acho que não se limita a isso, sabe? Sim, sim, é, sim. Vai além disso. Obviamente que o torcedor mudou. Mas o torcedor também tava no Maracanã antigo. É. A diferença é que quem não tá lá, entendeu? Essa galera também iria tirar foto no Maracanã se o Maracanã não mantivesse. Porque continuaria tendo cadeira azul, é, perpétua, é, teria ah, o, Ativa. o. Como é que é o nome daquele que era horrível aquele camarote que tinha em cima, que tampava, ah, tampava o vento. Lá cara. no último. É, é, que era horrível. Cara, era horrível pra ver o campeonato. Hoje vi. a gente transmite é. ali, é. lá no
0: último lugar, o pior lugar pra ah, ver o Ah, mas
2: ainda é melhor, porque a inclinação agora é, é assim. É, então, é melhor ainda, é Antes, cara, era, era assim. Era doido, não era é. ainda.
1: É. é, porque também quando a gente Quilômetro tem a oportunidade, quando acontece a jogada do gol do Flamengo pelo nosso lado, é maravilhoso, né? É, do outro lado é quebrado. O lugar é onde eu é. ficava
2: foi o lugar onde nasceu a Urubuzada, que era o lugar da FLA 12, que é a torcida do meu pai. Ah. É... A torcida da qual o meu pai é, participou. É, que era sempre na bandeirinha de escanteio daqui. Tem né? alguma
0: relação com a Nação 12 que surgiu bem é, depois, não, não,
2: não. É porque, assim, eu já procurei registro disso, sabe? É, não, Nunca encontrei um registro. Como sempre, pululam as torcidas. É um pouco como a brincadeira da Flaguei. Talvez se não tivesse televisão e surgisse uma gay a gente não teria muito ah, registro. Ah, se voltou na flagueira, posso
1: fazer uma provocação você claro, rapidinho? Claro, claro. Eu tava vendo um vídeo do Rica Perrone, gosto demais dele, gosto, discordo de algumas coisas, concordo com outras, e ele tava falando sobre essa questão de uma torcida gay, né? ele, pô, o argumento dele basicamente foi o seguinte, olha... Sobre o Tricas, o termo Tricas, para o São Paulo? Não. não, não foi sobre o Tricas. Ele estava falando do surgimento de ter uma torcida gay que só ah. aceite gay. Ele ah. acha que isso, isso no, no, no caso, no, na, na arquibancada, causaria... O que causou no, lá com a Fla é, do Clóvis Bornaid... O foco, de, né? De, é, de ter a homofobia, tipo de ter a resistência ali e essa torcida ser expulsa. E aí a gente hoje tem toda essa essa repercussão em cima desse tipo de coisa ele acha que é melhor ter uma torcida que aceite tudo uhum. eu sou um pouco contra isso acho que, acho que todas as torcidas deveriam aceitar tudo né, é liberdade mas a, as arquibancadas elas, as torcidas organizadas elas tem suas identidades a, 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 a gente até falou, falou manguaça, isso em outros momento pra é o que?
0: é da galera que bebe pô. É. E, e, isso, e isso é você bebe não da Flamengo não essa essa resenha com o Chopinho é ser um negócio de maluco não não né? a gente dava vai. a gente iria sei, bem nós estamos
1: aqui que nós estamos fazendo nós estamos então me chamem é, quando eu tiver convidando tá? todo mundo depois
0: de novo para voltar não bebe,
1: acredito eu não, não bebo, bebo não bebo nada de álcool afumo pra caramba bebo bastante café <risos> É, se puder também alô produção não, Fumar. pede
2: um patrocínio aí o, é. o Nescafé? É, alô é. Alô Nescafé. Vem nos patrocinar, Nescafé. A gente lança aqui o Nescafla. Nescafla, pô, que o Nescafé.
1: Nescafé Seria maravilhoso. Parada. A gente tem. Mas aí voltando ao debate, tipo assim, você tem códigos na arquibancada e aí lógico, o Rica era de São Paulo, né? Ele agora mora no Rio, mas aqui você sabe, você sabe. Como você estava falando o lance do cara que quer ir para o norte? Por quê? Porque ele sabe que lá é festa. E lá na Norte, né, ele tem, você tem o um lado da galera da, da Manguaça. Sim. Você tem o um lado da galera que é mais criativa, tipo o as a, os mosaicos, né, uhum. e tal. A festa era quem? Raça rubro-negra, pulmão da arquibancada, a galera mais, vamos dizer assim... Mais... Disposição. Disposição. É. A, 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 a a torcida jovem, tá ligado? Então assim, por que não você tem uma torcida de
2: gays? Não, mas com bom, certeza. Entendeu? Então, assim, a eu... gente tá defendendo justamente a espontaneidade, né? É, então, assim, que, eu não, pô, vou, não vou regrar é isso.
0: São ótimos fazendo festa. É, pô, é, pô porque não também é assim,
1: pô, lógico, eu não consigo imaginar que, por exemplo, alguém seria barrado de, de entrar pra raça porque é gay, pô. É. O cara assim, às vezes você nem sabe também, mas lógico, a flag gay seria e o flamengo aceita tudo né podia ter, ter até ah, a forma marginal que... a, galera, a única coisa o cara já entra Maracanã, vai preso. a única pra coisa alto a única <risos> coisa Ah, é tudo
2: que o <risos> tudo que as outras torcidas queriam é, né? é... É... não
1: mas aí ah você de tem Deus. algo que é cara, fantástico uma coisa mais maravilhosa os pro xingamentos
2: flamengo. pro flamengo para mim são Blum. as coisas cara é muito legal isso porque a história do flamengo é um pouco é é e devolver e cuspir sabe Exato. é sempre assim porque é, o, flamengo... o mascote do flamengo é o papai é o Popeye. Quando chega o Urubu...
0: Foi
1: pra, pra zoar, né?
0: Isso. Porque a gente tem que providenciar um Popeye aqui pro nosso
2: estudo. É o Popai, é o Popai. É,
1: é, pode ser, mas eu acho que eu prefiro o Urubu. É, eu também sou eu
0: mais Urubu por conta dessa história, mas podem ser claro. os dois. Então você
1: pede, pede pro Simon, por favor.
0: Simon Ledo, por favor, me dê um Popeye aqui pro o do Colômbia do Par. Prossiga aí. Muito bom. <risos> Não, depois de esse, o desse pedido,
2: um <risos> depois desse pedido, eu reitero, eu acompanho o relator e tá idrág. Não, por favor, sai mulher. É.
1: Aí, não, e, mas eu quero antes fazer uma observação aqui. O urubu sempre na minha mesa que sempre tá perto de ah, mim. Sim, sim. Eu não sei porquê, mas sempre ele tá perto de mim. Então eu já adotei ele, não, que antes ele, ele era considerado zicado, Eu lembro que não, tira ele aí que perde. Pô, o papai vai ficar sempre sempre na sua na sua bancada. Combinado. Popai,
2: papai por conta da história do tinha bandeirando papai tinha, é. tinha é, cara, o Flamengo é muito rico o Flamengo é muito rico e o problema de novo, são esses tipos de isso é uma maneira de você ordenar, disciplinar sim é, você, obviamente que eu não acho que esse comentário tenha essa predisposição porque eu acho que é mais uma opinião sim, opinião, mas, é... o Rico é, é maravilhoso mas no momento e... em que isso vem da não sei se vocês lembram de um texto muito legal Eu não sei se ainda está disponível No, no Globosport.com Que foi um, um Powerpoint né, Uma apresentação de marketing Da época em que o Maracanã Estava sendo, sendo reformado Que explicava da vez, Isso, da última bom. vez Que explicava passo a passo que, Qual era o objetivo hum. Aquilo é muito bom É muito bom para você entender Essa estratégia de regrar Porque eles falavam qual era a, a faixa etária? Que tipo de consumo as pessoas fariam? É, se não ali dentro, qual é o consumidor que ele queria ali? É, que tipo de comportamento se esperava? E a partir dali você tinha um recorte que é muito parecido com o que acontece agora, quase 10 anos depois. É, salvo engano, essa matéria era do Caio Mota e do Baltar. Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que eram os dois. Vou é, e que explicava justamente o passo a passo, o que eles estavam procurando naquele momento. Obviamente, o Brasil é muito instável politicamente, e quem começou aquele processo não conseguiu acabar, é, tanto do ponto de vista da iniciativa privada, como do poder público. São outros grupos, mas aquilo está indo, está andando, justamente para onde eles queriam. sabe Então, eu acho que olhar para o passado e lembrar, né? de tudo isso que a gente citou aqui, eu acho que é uma forma de mostrar que não é isso, mostrar que não é isso, sabe?
1: Mas você vê que o interesse interessante, né? A torcida do Flamengo, ela incorpora todos os adjetivos, né? Que não, é, isso que, é fantástico. É O Favela, é o Urubu, né, que foi usado para...
2: Não, aquela música, por exemplo, a música que o Atlético cansou de cantar no último jogo, no jogo da Copa do Brasil.
0: Que foi a torcida do Vasco, inclusive, lançou, Isso, é, aquela é música que eles cantam,
2: exatamente, que é, com todos os xingamentos possíveis. Totalmente impublicável. É... Totalmente impublicável, mas engraçado. Aí, novamente, é... tentar torcer o papo. Eu acho isso muito legal, porque dá conta dessa diversidade. É... Em vez de ser algo que a gente falhar, é... meu Deus, isso não é Flamengo? Não, isso também é Flamengo. E eu tenho que tomar a atitude é... comedida e, sei lá, bem pensada, de reconhecer que também as atitudes antidemocráticas, autoritárias, fazem parte desse bojo complexo que é o Flamengo, entendeu? Sim. Mas bota ele junto dessa galera que está sendo xingada. Sim. E bota junto dessa massa que não tem cara, que não é. vai ter cara. Embora seja negra, embora seja pobre, na sua maioria, embora, aí com certeza... Tem a sua maior alegria por conta das vitórias do clube, sabe? Qual, Qual foi o termo? Bojo.
0: Como é que é que você falou? Achei interessante. É, esse bojo múltiplo. Você usou um termo interessante, é. bem definitivo. A produção, levantou a plaquinha aqui do nosso quadro Um ou Outro. Vamos lá. Muito bem. Lembrando da importância do like, gente, é muito importante e que você compartilhe deixa o seu like! Esse bate-papo muito especial uma edição de fato muito especial aqui do Pode falar
2: Mas como é que é isso? É tipo, pra quem você tira seu chapéu do Raul Gil, Mais só que. Ou menos é isso. Quando... Quase
0: isso! <risos> Na verdade, a gente a pode ideia é levar, seguinte, né? Vou botar você o chapéu. É um ou outro sem muro e você vai acabar assim. Se só n... com um tá dois. bom, mas vocês
2: é. só não coloquem, por favor, ah. nenhuma comparação com o Adriano, tá? O Imperador? <risos> é.
3: A gente pode colocar agora, né? Que a gente vai ter uma ideia
2: aqui, Ah, né? não. É rápido, se você vier com, vai, essa vai, ideia, vai. com essa ideia... Com essa ideia que eu ia falar pra ah. não comparar com uma segunda pessoa. Não, mas, pode...
1: mas a gente é legal, assim. Ah, que bom. Ufa. Porque a gente deixa a pessoa justificar é ou a, é, dizer o critério Ótimo. que ela utilizou. Ótimo. Vamos nessa, vamos
2: nessa. Pode começar, começar você? Começar? Pode. Vou aqui no vou, Freestyle. Democraticamente, eu vou, vou deixar no... você começar. Muito
1: obrigado.
0: Eu vou aqui no Freestyle, né? Não tá na nossa... Na pauta que se claro. preparou. Claro. Né?
2: Fla-Flu, Flamengo e Vasco. Você já comentou um pouquinho antes. É, o Fla-Flu é o mais Requintado E por isso eu prefiro o Flamengo e Vasco ah,
0: O Fla-Flu é engalanado demais é, Não, não
2: Engalanado Não é um desprezo ao Fluminense Não, eu reconheço a importância Mas eu acho que Ver o um Maracanã dividido é, é muito bonito é. é muito bonito e continua a ser E vai continuar sendo Um convite ao Fluminense, ao Botafogo que dividam o estádio, fica aí. É, é muito bom. É muito. eu já vi jogos com, com essas duas torcidas presentes lá. É. Sim. Assim. Tem tempo que eu não vejo. É, seria ótimo. Que assim seja. Que eu assim gosto. Seja. E sem violência, sem, sem manifestações. Podemos
0: ter um Fla-Flu histórico, talvez, o maior da história esse ano na Copa do Brasil. É verdade. Cada um de um lado. O Fluminense é tem facilidade. Tem, pegou uma chave mais acessível, né? Podendo passar pelo Corinthians, ali eles Sim. que lutem lá mas é, podemos ter um fla-flu Na final da Copa do Brasil, Vamos o maior fla-flu da história em 2022. É isso. Assim como
2: o Flamengo e Vasco da Copa do Brasil também foi muito marcante. É né? é. É que é só não um foi Gil maior que o gol do Pé.
1: Ali surgiu o Mitobina. Bina.
2: O Bina é um mito Não, não é aquele mesmo. jogo é, é muito, Laço aquele Dobina. jogo é muito formidável. O Luizão. O Pô. Luizão, bolaço, já Luizão. curtido. Um muito legal. O cruzamento do Léo Moura. Hum. Muito legal, muito legal. Depois eu não do... sei se é tão legal pros vascaínos, ah, mas. Acho, é, não, eu não me, deve ser, não. O Renato é o. O é Que ele tira o balde de papel <risos> ao sopapo. O papel. papel.
0: É. Ele empurrou, né, o jogador? É, mas, pô, mas, pô. Putaço, é. Ele entregou
2: pro Maracanã, cara. A Cabeça do cara. Entregou né? Né? pro Maracanã. Com aquele gesto. Doideira. Não.
1: Entregou a cabeça aos dinossauros. Vamos lá. Rodolfo Landim ou Eduardo Bandeira de Mello?
2: Difícil, hein? É Difícil, é difícil. Mas. Vou usar uma imagem Ou duas imagens é, Por mais Limitada Restrita Que seja essa iniciativa O Bandeira Lançou uma camisa azul De muito mau gosto da, Esteticamente, que eu não gostava é, Como uma defesa das questões é, De sustentabilidade Inclusive, salvo engano, ela era Produzida a partir de garrafas PET uhum. Da própria Baía de Guanabara tinha uma retórica parecida com essa eu o, gosto tá dessas histórias é, é eu, acho camisas, legal, eu acho legal acho legal eu acho que esteticamente ela não é muito bonita não é, é a mesmo. camisa azul é. sei qual é. não é, é maneira é, não não achava Negócios ela bonita não anos e tal uhum. agora não. eu vou usar outra imagem Vai. É, em um período muito complicado em que a camisa verde-amarela era está sendo utilizada para princípios muito questionáveis o Flamengo lançou uma camisa que era quase militar é...
1: Ah, eu sei qual que você está falando é.
2: Então assim, eu acho que essas duas imagens mostram Por mais restrita que seja Por mais que seja de mau gosto é, E as duas sejam esteticamente muito capingas E eu ainda vou ficar pelo menos com os propósitos tá <risos> é, Então é melhor a bandeira Excelente resposta aqui o Márcio
0: Braga ou Bastos Padilha Pô, essa é pesada ah, né? <risos> 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 Essa é
2: pesada porque o... o, o... Márcio Braga fica muito tempo Então a gente, eu, por exemplo, fui um torcedor que durante a década de 90 inteira Xinguei o Márcio Braga é, Com as idas e vindas, com a década de 80 é, Óbvio, com um passado fantástico é, E o Baixo Padilha ocupa um pouco esse lugar do passado que eu vejo num quadro entendeu? Então eu acho uma comparação um pouco difícil para mim é, Mas eu vou ficar com o Baixo Padilha pela, pela capacidade de organizar de conciliar e de entender a importância da diferença e da rotina daquele momento do trabalhador mesmo. O trabalhador, o, o trabalhador que naquele momento se entendia como tal, com a CLT. Ele, de uma hora para outra, ele se tornou trabalhador. O cidadão era trabalhador, entendeu? Na década de 30. Muito bom.
1: História ou comunicação?
2: Eu sou um pesquisador de história da comunicação. então <risos> tá tudo junto, né? É. Eu gosto dos processos de longa duração. É, eu acho que a comunicação muitas vezes se prende as coisas muito pequenininhas o que é muito bacana, porque dá conta do que é muito rápido e que exige um cuidado muito grande mas eu acho que a história por conta desse arco é mais, pra mim, é mais interessante sabe inclusive a história da comunicação é muito bacana, porque você Sim. vê todas essas mudanças e o, aí deixa esse senhor que, que aparenta a idade do Marcelo Barreto tive que ouvir isso aí
0: Adriano, não, mentira. É... Maracanã é o um estádio próprio.
2: Já, foi é, mais. É Maracanã um... de... Maracanã é o um estádio próprio. De todo o Carioca. Maracanã é o um estádio
1: próprio. Muito bom, Maracanã é o um estádio próprio de todo o Carioca. Repórter ou professor? O que a gente não falou aqui, ó, mas Porra, eu peguei nossa. aqui, ó. O, 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 o Elcio, ele ó, já trabalhou no Estadão, o Jornal Metro, né, o Metrô como o Carioca queira falar, Estadão, Canal Futura, G-Show, Esporte TV, Rádio CBN, Tupi. o cara... Ó, colaboração também aqui no Lemon Monde Diplomatique. Le é bom,
2: Diplomatique, é Brasil. Então. A Vice. Muito a Vice também. É, então, é, eu acho a reportagem uma, uma tarefa em extinção, assim. O repórter, como eu entendo, sabe? É, o repórter, pra mim, que eu mais gostava era da liberdade de ir pra rua, de curtir o dia a dia da rua e de ver o que está acontecendo, as mudanças ficar ligado com o que acontecia na rua, longe do mofo, que é o trabalho do editor, que é receber a notícia falar o que é a notícia, o que não é que é uma coisa um pouco mais isolada da realidade do dia a dia da cidade, então por conta disso é, o repórter acaba sendo um negócio que é um pouco baixo de padilha nesse sentido, muito distante Assim, é essa prática do, da reportagem pela qual eu me apaixonei eu acho muito rara, não estou falando que não haja outras formas de, de, de reportagem fantásticas de dados, à distância é, lembrando que esse livro todo foi feito à distância foi num período com um monte de idoso é, de isolamento social então, enfim, é possível mas eu acho que a atividade de professor querendo ou não, ainda lida com gente e com gente não numa situação controlada ou de hierarquia de poder ou pelo menos não necessariamente, né? Obviamente a, a dinâmica de sala de aula tem suas é, peculiaridades, mas para não ficar em cima do mundo, professor. Vila Isabel Portela, não me <risos> É a Porra.
0: vila. Inclusive, né, a galera propôs a adaptação do samba de 2013 da vila para arquibancada do Flamengo, que não pegou uma pena Não, aí preferiram né? preferir cantar com o de play, vai pô. Jogar, né? É, quero. pra
1: lá de bom. Ó, oh, meu mengão, eu e você, Flamengo, eu sou Flamengo, até. E, a, e o ritmo da música daquele samba
2: é muito bom. É lindo, é, é mas é samba, só craque, cara. Só o crack, samba né, preferido André Diniz? da vila, é? Então, eu tenho uma placa na minha casa com porque a gente cansou de explicar quando as pessoas entravam, é. desculpa a bagunça, é que a gente está sem tempo. <risos> então, tem uma placa escrito Essa que zomba é a nossa Constituição. É que é a nossa 88. 88. Porém, Porém eu vou, já que o trabalho tem sido aqui, conversar sobre o que está meio perdido ali, uhum. dá, dá uma puxada no novelo, Vai. eu vou ficar com o samba do Sou Louco por Tia América, que eu acho eu que é sei. fantástico. Eu, é. eu acho que bom, é um samba que não bom, tem bonito, o seu lugar. Né? assim é, é um samba num contexto muito específico, é, de integração latino-americana, é, de uma proposta é de bravo. mundo que se perdeu. Então.
1: É Pô, uma coisa interessante, né? Seu livro traz o depoimento da Elsa Soares, a gente não, acho que a gente não pode deixar de, de mencionar. E é o último depoimento dela em ah, vida?
2: É, a Elsa é muito ativa. Ela foi muito ativa até o último segundo da vida dela. Ela morreu é, no fim de semana seguinte, ou no começo da semana, sendo que no fim de semana ela gravou um DVD. Então, assim, ela é muito intensa. É, que eu saiba é o mais recente, publicado. É, não sei se tem outras coisas por aí. E eu acredito que tem e torço para que tenha. Mas o que a Elza faz por esse projeto é muito mais do que o depoimento que está registrado aí. Ela abençoa um projeto de um moleque, né? De um... Pô, quem é esse historiador, esse pesquisador? E como é que foi para chegar nela, assim? Eu... Ah, é um pouco o trabalho de, de, de repórter, assim. É, eu já conheci, já saber a quem faz a produção, uhum. quem são os agentes, entendeu? É, foi um pouco trabalho com muito, muito dessa galera, assim. Uhum. É, para convencer, para comprar ideia de fazer. Foi muito fácil. Ela é adorou a ideia. É mesmo. adorou a ideia. Essa parte foi a mais fantástica, assim. Ela adorou a ideia. É, então foi, foi moleza. Muitos outros. Por conta disso é algo que a gente não mencionou. Eu não vou entrar no, nos detalhes. Mas esse livro, ele sofre todo tipo de pressão. Uhum. É, as pessoas que participam desse livro recebem pressão, o autor recebe pressão, a editora recebe pressão. Mas que tipo de pressão? De prazo? Então, de... todo tipo... Não. para além de prazo, pelo tema. É um uhum. tema que é, vocês convivem com a internet, é, vocês convivem com o Flamengo. Sim. E vocês sabem como isso é, te cerca de uma forma que tem que ser na raça. Então, na hora que eu entrego esse livro, eu falo... Tá aí uma gota de suor, assim. Em hum. forma de livro, sabe? Foi, foi, <risos> raça, amor e é, foi na raça, foi amor bem na paixão. raça. Vamos às bem... notas?
0: Vamos embora. Nesse clima de carnaval, vamos lá. Vamos às notas. Vai lá, Túlio. Você vai deixar Vou eu começar de agora? De 0 a 10. Democraticamente, sempre. De 0 a 10, Elcio.
1: É Rodolfo Landim. 9.8. É, a...
2: Começar logo com ele, né? <risos> Difícil. Rodolfo Landim. Os méritos esportivos... Vou justificar a minha nota antes. Eu, eu não atribuo ao Rodolfo Landim. Eu não o vejo como um grande leitor do mercado do futebol. Eu não o vejo é, como uma figura capaz de grandes sacadas do ponto de vista tático e técnico, até porque não caberia a ele. Então, os méritos esportivos desse período, que são muitos, eu não atribuo a ele. Então, a nota vai ser baixa. assim Vai ser baixa. Eu só queria que vocês fossem passando para eu dar a nota mais baixa para ele, mas para também não ser algo gritante. Eu só quero manter a baliza ali para saber o quão baixo Sim. será. Entendeu? <risos> é porque, o professor, dois, né? é, a gente trabalha com, com nota. Ah. E nota, por exemplo, em questão é, discursiva, óbvio, obviamente você passa por um gabarito, mas tem uma questão de nivelamento de classe. Você tem que saber qual é o máximo, eu gosto muito de adotar isso, qual é o máximo que sua turma consegue chegar, porque todos ali tiveram a sua, passaram pela sua mesma aula. Então, tem um balizamento ali, uhum. tem que ter um critério. Então, vamos dando aí, vamos ver qual vai ser a nota que vai chegar para ele.
0: Eu já passei de ano, né, eu fui para a prova final, ensino médio, em física e química. E eu fiz a prova sem fazer uma conta, sem botar um número. Eu, fui, eu fazia um textão para a professora. <risos> fazia uma poesia, eu viajava. Eu fazia uma crônica, sobre o ano letivo.
2: E nunca repeti de ano. então Como né? é que você conseguiu essa proeza? Eu sei que tem horas que a matemática. Leia foi... a Rafa Penido, desculpa. <risos> a matemática mais parece língua portuguesa quando entra aquelas funções loucas. É. Talvez você foi escrevendo e deu certo. F de alguma coisa, e deu certo. É, Rodrigo Dunchi. Rodrigo Dunchi. é a figura, eu acho que limitada também, que entra nesse bojo. assim. Que é um possível futuro presidente é, do Flamengo. É, é, é o é o postulante, né? Do, atual governo do atual, a atual direção é, de novo é um cara <risos> para quem eu não consigo os méritos recentes eu não consigo ver muito, muitos acordos que, do ponto de vista institucional que encaminha para, para a direção de uma boa nota é, mas já que eu tenho que começar porque se eu fizer a mesma coisa com o segundo seguido, é, <risos> vai ser demais <risos> Ele não vai dar nota para ninguém então é, é, difícil, é. Né? eu vou, vou começar com a nota 5 sim pro, Rod pro Rodrigo Dunche de Abrantes.
1: Flamengo da gente.
2: Flamengo da gente? Ah, uma iniciativa muito legal. Muito legal. N nota 10. Torcidas organizadas. Nota 10 sempre.
1: Maracanã. As torcidas,
2: não os torcedores uhum. violentos.
1: Uhum. Maracanã atual.
2: É... Nota 7. Rodolfo Landim. <risos> Acabou? Já, já zerou? Uhum. Voltou? Não, Adriano Imperador. Adriano Imperador, porra. Cara... É a figura que me fez Sei lá, tá aqui é, Muito apaixonado por esse cara Por esse cara, pelo patch assim, A paixão que não, não daria nem na nota Nem da, na nota, mas agora Já que 5 foi o mais baixo, vamos pra 4
0: Bandim 4 Bandim 4, Gabigol, que nota você daria pro Gabigol? Ah,
2: 10 também, eu acho uma figura Muito, muito vinculada a isso A vida do cara Ele sabe o que o torcedor quer O torcedor quer se divertir ele entrega diversão. Uhum. Ele entrega diversão. Eu não vejo o Gabigol como uma pessoa impulsiva. Não, eu vejo o um Gabigol como uma pessoa que entende Força o que ele tá da fazendo. da natureza, ali. um fenômeno. É, né? é, é por bomba, aí. Né? Por aí. Ele é uma, uma figura que entende o poder do riso, do deboche, da brincadeira. Isso é, é eu, eu, soft power do, é, do Gabigol, é, né? É, é mesmo. E a maneira como ele consegue deixar qualquer um maluco. Eu antes dele chegar, eu achava ele insuportável. Você é. também? Com então, todo mundo achava ele insuportável. Quem é esse cara? Vamos Quem é esse moleque né? que acha que é? E o cara faz o que faz. É um fantástico, fantástico. E, e vai vir. Não tava com medo da outro... comparação Adriano e, e então a gente Gabigol? Vai... Porque? A gente, a gente faz isso direto, direto, direto. aqui. gente, a gente
0: bota a, a galera. É, a vai deixar é. Pra, vamos
1: deixar pra parte 2.
0: Mas assim, como, como historiador, você vai falar com muita propriedade. E como jornalista, você vai entender essa mania para ranquear as coisas, né? Ah, Botar não. Em mas prateleiras. Não, como historiador, ídolo, eu vou achar isso. Eu vou achar que isso não faz sentido nenhum. Em que lugar mas, o Gabigol
2: tá? Ah, o Gabigol. É a história. É, aí eu posso ser jornalista só acaba quando termina. Eu não sei até onde ele vai. E não. tem coisas, por exemplo, o fim da, da carreira do Léo Moura advoga contra a idolatria dos torcedores. Entendeu? Exatamente. Então, é, eu não sei até onde vai eu sei que é muito grande, eu sei que por exemplo hoje ele cede o, o lugar ali do cara que empurra a bola para dentro isso para mim é um ato de de, de uma decência absoluta para entender o melhor do pro time é, tá jogando muito, talvez estive, esteja jogando mais do que tava jogando em outros momentos que estava fazendo gol é, mas ele tá é, cedendo o espaço para jogar a bola para dentro pro Pedro então, mais um mais uma estrelinha, já que eu sou professor e tá estou dando é. nota, mais uma estrelinha para o Gabriel. Estrelinha.
1: É. E o que, que a gente pode esperar aí? Tem outro livro? Como é que estão os seus, seus projetos? Eu continuo
2: pesquisando, é, eu continuo trabalhando. Ah, isso é legal. Em breve, eu vou... É, eu estou trabalhando num podcast que em breve vai ser... o nome vai ser Movimento, com dez movimentos da cultura é, brasileira. 10 movimentos musicais da cultura brasileira, fugindo dos óbvios, inicialmente, pelo menos. Então, a gente vai falar de rock progressivo, a gente vai falar sobre o CPC, é, Centro Popular de Cultura da Uni, a gente vai falar sobre o Soul Brasileiro, Black Rio. É, então, já já vai estar aí nas plataformas.
1: Então, se fosse você, eu convidaria uma banda... Ataque periférico.
2: Ataque, peri... <risos> ataque, tu perif... ataque periférico. é ataque periférico? Ataque periférico é do meu amigo Atos. Um é. abraço, Ai, Atos. Atos. Tem que ver é. que aí só é canta o Flamengo. A... Flamengo é pica. Abraço, Porra, pro você é melhor brasileiro. Ama essa faixa A... o Abraço Palango pro, é pro Atos. Atos é um camarada, trabalhou com o cbn Um, um... um... craque, um repórter craque. Craque. E no jornalismo?
0: O quê? Você pensa em. Por exemplo, entrar para algum, pro, algum programa Falar sobre futebol Então, exemplo, hoje em dia cultura. eu tenho um programa
2: cara, A gente tá falando há 7 horas você eu, Roquete, você te, é, na Roquete eu tenho Pinto, um programa né? que é fantástico ah, modesta à parte é, é, Que é, é algo que eu nunca imaginei é. que eu fosse fazer na vida ah. O nome se chama O Som da Rua Com músicos que tocam na rua Bom. É, Em espaços abertos públicos é, Uma vez por semana Que reúne Todo tipo de música Eu já levei gente, por exemplo, tem uma banda chamada Oruan que faz turnê lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, e foi tocar lá com a gente. Aí tem o forró da Taylor, da Rua Taylor, da, da, da de Santa Teresa que vai lá tocar com a gente também.
0: Oruan é mal ou ao contrário, né?
2: Não, Oruan com, com tio. Oruan. Oruan, e não Oruana.
0: O-R-U-A, tio.
1: Oruan. Entendeu? Sem o um M Entendi.
2: Mas poderia ser A gente Mas pode descobrir ser. o nome dele Ô, da... oh, é seu Mauro Alô, Mauro Eu lembro falou. que o nome do vocalista é, é... Lê alguma coisa É Lê Mauro <risos> é... Mas é muito bacana uh -huh. Muito bacana É um projeto muito e legal qual foi o outro podcast que você falou também? Ah, Samba Jornada do Ritmo Samba Jornada do Esse Ritmo Esse foi no primeiro carnaval desse ano Um ano que teve mais de um carnaval é... é isso E tudo isso a gente
1: encontra nas plataformas de streaming? Como é que vai? Ó, pinto.
2: A gente tá num período complicado porque a, o Tribunal Superior Eleitoral impõe algumas limitações para uma rádio pública. Sim. É, mas as plataformas de streaming estão aí. É, então, pode procurar na, no o podcast Samba Jornada do Ritmo, está lá. Vou procurar agora. É, comigo, Simas e Anne Mazei. Samba é, Jornada, né? É, Samba Jornada do Ritmo. É, e o movimento estará em breve. É
1: samba, a jornada
2: do ritmo. Isso aí, são dois episódios, esse aí, aí, esse aí, Legal. esse aí, é, esse aí com aqui, mestre... Aqui. Vai ter mais ou, ou projeto... Então, esse era especial pro carnaval, ah. foi tão especial, era pra ser um, um especial só, virou dois, então, é, esse foi, mas eu, o, o movimento é um pouco por aí, a gente vai falar, já que a gente falou sobre os rubro negros, é, a gente vai falar sobre o clube do samba, do João Nogueira, uhum. a gente vai falar sobre é, a turma. É muita, é muito movimento. Sobre o, o funk da década de 90. E vai entrar tudo aqui também. Sim. O funk da década de 90 com o MC Marcinho, cada um como um entrevistado. Deus. A gente citou o Lobão aqui antes sim. de começar. O Lobão faz parte do. sobre o rock progressivo. Meu que Deus. ele tinha uma banda fantástica que não tem registros hoje na, no, no, nas plataformas de. De streaming o o Não, era Vimana Ah, Vimana, que é com Lulu Santos Lulu né? Santos e Rich cara. É uma okay. banda fantástica que tem pouquíssimo registro E é por aí, é um pouco de trabalho de, de peneirar Fugir um pouco, porque esse ano são 100 anos de rádio difusão 100 anos de rádio no Brasil Boa. E a gente vai nessa, vai nessa E de trabalho daqui a pouco tem, tem doutorado entregue Que assim seja é, daqui a pouco também, História. eu não passo, eu não paro de produzir, mas aí é artigo mais acadêmico, é mais chato para a galera é, E temos outros livros também a caminho, se tudo der certo
1: Mas é livros relacionados a, tem Flamengo, tem popular. política, sempre cultura popular Sempre cultura popular.
2: popular, sempre um pouquinho de política, é, é sempre por esse caminho, muita música, esse livro é muito musical é, inicialmente a editora tinha ideia De fazer uma playlist com as músicas citadas Porque tem muita música citada é, Por exemplo Tem uma música que é fantástica Da época do Afonsinho Que o Afonsinho relata como ele ia pro, com o Gilberto Gil Para o Maracanã Que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui uhum. Que é, ele ia Na época da multidão Ele apostava na multidão Então ele entrava depois Ficava com o Gilberto Gil, que já era conhecido na década de 70 No meio da galera e saía antes que era um jeito de não ser confundido. Chegar com a galera. Uhum. Então, lá de cima, uma vez, ele apontou para baixo. É... E ele fala. Eu acho que é o um bom jogador o nome dessa música. O é... um bom jogador, com certeza. Ele aponta o Gilberto Gil e fala assim pra geral. É... Tá vendo aquela galera ali? O pessoal tá achando que eles estão brincando, mas uhum. eles entendem muito de futebol. Pode ver pelos gestos. Aí o Gilberto Gil daquele jeito dele. O Gilberto Gil é um cara que aparece muito nesse livro. É. Aí, como assim? Por quê? E tal? Ele, não, ó, vai vendo. Eles acompanham, eles sabem pra onde eles vão correr, porque a geral tinha espaço, né? Pra ver onde a bola vai. Eles conseguem ler a jogada. Aí, o Afonso, um ano depois, no carnaval seguinte, foi pra Bahia, todo mundo cutucava. Pô, aquela música que ele falou, é, que você, ele fez um show aqui e falou que foi você que inspirou. Aí ele falou, ah, a música é meio de campo, né? É, 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 prezado amigo Afonso, eu continuo, é, ah, essa? Não, não. Outra. É qual? O bom jogador. Por causa dessa percepção bom do, do bom jogador que não engana geral. Então, assim, são duas músicas que passam por Maracanã, Flamengo, Afonso e Gilberto Gil. É.
1: E eu recomendo aqui a galera. Vamos lá. aqui. ó. Conte comigo, Flamengo e Democracia.
2: Site da Ludopédio. Ludopédio tá lá. É, Mas disponível. só a versão física? Versão física por enquanto. Por enquanto, enquanto a física. Daqui a pouco o dia. Pra quem gosta de papel. Ah, eu é. adoro. É, Devore.
1: É, é, inclusive ó, o, o, o Elcio vai, vai autografar, porque eu não, não tive. Inclusive, Poxa. já era para ele ter vindo aqui antes, porque no dia que a gente ia gravar. Ele teve o lançamento do livro, né? Foi aqui no Rio. E aí ele hoje vai, vai
0: autografar para mim. Quer que você quer quem para palito? Com comprar, certeza. deveria comprar. Toda certeza. Você deveria comprar
1: o livro lá na Ludopédia.
0: Vou fazer isso agora. Que eu acabar nosso... <risos> não tive a oportunidade. Estou né, descobrindo aqui uh, muita coisa do Elcio e fantástico o nosso bate-papo. Teve alguma pergunta que a gente não fez que faltou que você gostaria?
2: Não, não. Acho que a gente falou muito, muito. É. E Foi bacana. É, eu agradeço pelo espaço. É, eu agradeço pela possibilidade de falar coisas que acaba, acabam contrariando o óbvio muitas vezes, né? É, e eu acho legal ter tempo, por exemplo, para explicar o caso que eu falei do, do Barreto, que era um período muito que curtinho. É bem mais velho que você. Ah, ufa! Infinitamente. É. É, a, Aí você quer que o cara vim aqui tá chamando ele de é. terceira
0: geração? O cara... Quarto. É, o, o
2: Barreto... É, eu, eu não tive tempo eu, que é. O Barreto é meu avô, né? Não, a, é, caraca, o, rádio, o rádio é rádio baixo é corrido. Aqui eu tive tempo para explicar é, essa questão da. E pô, eu não tive tempo para explicar a história do Nando. O Nando merece um outro podcast. Mas vamos,
1: podcast. vamos. É, 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 eu espero. A gente sempre, sempre fala, a gente fala aqui brincando que na verdade, assim. É... Sempre, a gente sempre termina os papos aqui com aquele gosto de que bom, bom. de dourado mais. Coisa, eu podia, sou entrevistador é,
2: e eu mas... sei que às vezes é. dá vontade de falar: acaba logo, é. acaba logo, Não, então e, vocês estão bem. O,
1: e o legal aqui é que a gente aqui tá. tá a gente vai no, no bate-papo, Periri, você vê o Rafa Penida da opinião.
0: É, a produção daqui a pouco vai jogar o tênis na nossa. É a cabeça, produção que deve luta de opinião muito, muito é, revoltada, mas
1: é, é isso. Mas, 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 ali, teremos aqui o Elcio na parte 2 assim. Com certeza. Com que certeza. assim seja, que e assim Com
2: o um Chopinho também
0: e com, é. com, com câmera ou sem câmera e com com o meu livro autografado
2: também vou ficar com bastante inveja do seu livro autografado. É. E com, com título brasileiro, título brasileiro vai ser difícil esse ano. Você mas acha? Eu acho que a gente vai ganhar muita coisa esse eu ano Eu acho que pode, mas mas com títulos com certeza. Lembrando
1: Martins falou que a gente vai ganhar tudo, né? produção.
2: Convidar o Cebolinha, dá pra escalar Tripsi esse
1: coroa coroa. brasileiro, ganhar. Copa ganhar do Brasil brasileiro.
2: essa gente precisa sorrir. Essa, essa gente, gente precisa isso. sorrir. Tá aqui, ó.
0: É o colossal Conte comigo,
1: rico. Flamengo que Democracia. Fala. Papo demais, maravilhoso. Elson. Eu
2: que agradeço. Obrigado. Obrigado Valeu.
0: No coluna do Flá. Siga também o Elson nas redes sociais. Quais é as suas redes?
1: Ex
2: Arroba Som. É difícil. É Bota o Elson Neto ah, que Deus. você vai me encontrar. <risos> vai ser mais, é mais fácil. é x a R-R a, B, O... Eita! Uma P-A-S-O-M. Eis arrobação. Né? A gente tá soletrando. Soletrando. No próximo soletrando. podcast eu explico por quê. Soletrando do Luciano Huck.
0: É... E reative seu Instagram, seu Twitter. Assim porque é um desperdício pra internet, é, né? Apple, você não tá criar, nem Eu sou um cara
2: mais do papel.
0: É, mais o Túlio é um cara mais do TikTok. <risos> é, eu acho muito Pior bonito. Não, também. Eu,
1: eu, eu criei o TikTok recentemente. Eu abro
0: a cada três meses. É quando eu tenho algo pra postar, entendeu? <risos> Tem uma dancinha, você posta lá no TikTok. TikTok, não. Gente, uma Pena acabar esse pode uma edição muito, muito bom. legal. Um, né? um abraço. Obrigado, Elcio. Coeta Túlio, tamo junto. Obrigado, tamo Elcio. Junto. Nação Rubro Negra, deixa o like antes de fechar, garanta o seu, li seu like. Deixa o seu like. Conte é. comigo, Flamengo. Flamengo e Democracia Fera Braba. Valeu, Nação, até a próxima. Alô, Nação mengão Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.